0: David Sharp. Opa, muito boa noite a você ligado aqui na Rádio Web Total. Tá começando mais um programa debate bola total, um programa que debate tudo sobre o que mais importante aconteceu no futebol e no futebol carioca. Sendo que hoje não vai ser só futebol carioca não, como em outros dias, mas hoje especialmente falaremos aí da uma polêmica do dia da semana, provavelmente que é essa questão da Copa América que foi cancelada na Argentina, já tinha sido cancelada na Colômbia ontem, definitivamente ou hoje, foi ontem. Ontem de noite cancelada na Argentina, a Argentina vetou a Copa América, o governo argentino vetou e agora vai ser no Brasil, apesar de que recebemos notícias de que não estaria confirmado 100% ainda, confirmada a realização dessa Copa América no Brasil, mas tem muita coisa para a gente falar, claro. Já adianto aqui, não somos especialistas, não somos infectologistas, não somos epidemiologistas, não existe isso aqui, só que a gente tem que seguir o bom senso, né, óbvio, em relação a todos os fatos, as, as notícias e, claro, é, é, vamos falar a verdade, a coerência, né? E tem muita gente gritando, aí tem um esperneio, um, um tititi, tem um mimimi, na verdade, gigantesco, gente aí batendo pezinho, que a gente vai discutir se realmente... É para tanto ou se não é? Se é em relação às vidas ou se não é tanto por aí? E a gente está falando, claro, em relação aos profissionais, aos comunicadores da Rede Globo, da TV Globo e todo o seu grupo Globo, que hoje estão aí fazendo realmente um salseiro em relação a esse acontecimento, em relação à aceitação do Brasil, parcialmente, não sei se com 100%, da Copa América 2021. Muito bem, vamos abrir aqui o nosso programa. Temos também toda a noite todo o noticiário, todo o debate em termos em relação ao futebol carioca nos campeonatos brasileiros das séries A e B. Flamengo e Fluminense estrearam pela série A e foram bem, inclusive o Fluminense empatando fora de casa poderia ter vencido o São Paulo. O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0, um jogo bom ali, um jogo de bom nível entre dois dos maiores times do Brasil na atualidade já há alguns anos. E na série B, por outro lado. Tivemos aí problemas né, com os nossos times cariocas. O Botafogo foi até melhor em algum momento do jogo, mas quando teve um a mais, acabou é, não concretizando uma possível vitória que poderia vir e acabou decepcionando. E o Vasco, eu não quero nem falar, porque realmente é uma situação terrível. O Vasco foi dominado pelo operário do Mato Grosso do Sul. Meu Deus do céu. O Vasco foi op operado... Não, foi... <risos> eu realmente não sei nem falar isso, rapaz. O Vasco foi dominado pelo operário. Aqui o Operado não foi, né? Porque não teve nenhum problema de arbitragem, não. Pelo contrário, mas foi é, muito, muito mal o Vasco, perdeu, de fato, com muitos méritos, ao time do Operário que foi lá e fez um grande jogo. E o Vasco não mostrou nenhum por cento da sua grandeza, que de fato a gente esperava no mínimo, né? Nessa rodada aí de estreia em casa na no Campeonato Brasileiro da Série B. Muito bem, chega de falar por enquanto, já apresento aqui, começa apresentando a nossa equipe fixa do programa. Hoje temos convidado especial, não é o Cícero Melo da última semana, mas também é um grande repórter, sem dúvida nenhuma, também é um repórter raiz, como dá para dizer, como falamos em relação ao Cícero Melo na semana passada. Então, apresentamos aqui, para começar a nossa equipe fixa, os nossos dois garotos prodígios aqui, a nossa dupla dinâmica, eu começo com ele, como sempre, como é de praxe, o cara, o Felipe Suzano. Boa noite, meu garoto, meu pupilo.
1: Felipe Suzano.
2: É isso aí, David, muito boa noite para você, pro Brian, pro Rodrigo, pro pessoal que está nos acompanhando aqui em mais uma edição do nosso programa. Meu destaque inicial, vou falar aí a respeito do Fluminense, né, que no último sábado conseguiu empatar jogando fora de casa contra o São Paulo, né, o atual campeão paulista, o Fluminense que jogou no Morumbi, e como você falou, né, evidentemente, aí, é, pôde vencer, né, teve chances claras, reais, de vencer essa partida, o Nenê, inclusive, perdeu um pênalti, mérito só o Thiago Volpe, não só pela defesa do pênalti, mas também por outras defesas, outras intervenções que ele fez no decorrer da partida, que foram importantes, né, para salvar ali a meta São Paulina, de um gol do Fluminense, a equipe tricolor que realmente jogou muito bem, estreando aí, Podemos dizer sim com o pé direito, né? Podemos dizer com o pé direito porque empatar fora de casa, ainda mais com a equipe da grandeza do São Paulo, né? O São Paulo que é um dos postulantes ao título, então é sim de, de, de se considerar. Então é isso, David, meu destaque inicial, boa noite para todos novamente e vamos juntos para mais uma edição do nosso programa, hoje com mais uma participação super especial aí do grande Rodrigo Machado, que para mim é uma grande referência aí na profissão, então vamos nessa porque o programa hoje está bom demais.
0: É isso aí, show de bola, Felipe Suzano é o
2: nome da fera, o garoto é novo e é
0: bom demais Muito bem, rodando agora para o próximo, vamos chamar ele que tira sempre aquela informação do fundo do baú Do fundo da cartola, do jeito que ele gosta de ser chamado Muito boa noite meu garoto, meu querido, fez o jogo da final da Champions comigo E daquele jogo de sábado para segunda-feira, meu parceiro de programa debatedor e repórter aqui no programa Debate Bola Total, muito boa noite, Brian Lucas Brian
1: Lucas, Lucas. É isso aí, David, jogaço, sábado, grande final de Champions League, que o Chelsea se sagrou campeão, né? E, David, a informação é que você já até falou um pouco, é, a, o governo não confirmou a, a, a Copa América ainda no Brasil, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou nessa segunda que não está confirmado, mas que ele vai fazer todos os esforços necessários para realizar a Copa América. É, a decisão deve ocorrer nessa terça-feira, entre as condições do governo está a vacinação de todos os atletas. É, e a Comebol vai ter que se responsabilizar por isso. E também saiu a informação hoje que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landi, estaria disposto a pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro por causa da, da Copa América, que o Flamengo ia se prejudicar bastante com a convocação de muitos jogadores. Viu essa, David? <risos>
0: essa eu já esperava, né? mas não vi assim, não cheguei a ver de fato. Não. Mas me conta, me conta que eu estou curioso.
1: O, o, depois que teve essa informação né, que o, a Copa América seria no Brasil, foi aquele babo fafá, aquela, aquela história toda que a gente viu durante o dia inteiro. E o Flamengo já estava bastante um, posso falar revoltado, mas incomodado com a perca de seus jogadores. É, teve até o Rodrigo Caio, que também foi convocado, a gente vai falar sobre isso. E depois que descobri que a Copa América ia ser no Brasil... O, o Flamengo ia ser bastante prejudicado por, por essas percas de jogadores. Então, o treinador, o presidente do Flamengo, que já discutimos muito isso aqui no programa, e sempre tenta ali alguma coisa para o lado dele, e dessa vez tentou essa, David. Mais uma, né? Mais uma para conta aí, que já é
0: vasta, já é comprida, já é. Enfim, já é, já é realmente longa essa conta aí do Landim e os seus blue caps, como diria. Tantas vezes tentando chamar a atenção e tentando, com uma grande dose de soberba, ser realmente diferente, fazer diferente, se achar mais importante do que o resto da turma. Então, bom destaque inicial, Brian, sempre tirando aquela informação do fundo da cartola como realmente merece aí o seu jargão, que por acaso, sem querer, eu acabei criando. Muito bem, agora a gente apresenta ele, que é o cara, hein? Esse aí, sinceramente, meus dois pupilos, Brian e Felipe Suzano, que vocês são muito bons, têm uma carreira inteira pela frente, mas são novos ainda, que me perdoem, apesar de ser, serem grandes repórteres também já, mesmo com a pouca idade. Mas esse, cara, é simplesmente, na minha curta ainda carreira de narrador esportivo, é, sem dúvida nenhuma, o maior repórter, o melhor repórter com quem eu já trabalhei. Melhor ponta né, repórter fazendo as reportagens com quem eu já trabalhei. Então, quero dar meu boa noite e meu... Grande prazer aqui de estar com ele, de receber ele aqui no nosso programa, de recebê-lo aqui no nosso programa. Muito boa noite, tem até vinheta, rapaz. Solta aí. Grande terceiro. Rodrigo Machado. É a maior. Rodrigo Machado. Merece, merece até uma terceira vez. Boa noite, Rodrigo. Que bom estar com você aqui.
3: Boa noite, David. Obrigado pelas palavras aí. Boa noite para você, boa noite para o Felipe. Boa noite pro Brian, né, o Paulo Celso Rabelo, mais uma vez falando aqui nessa rádio, a Rádio Web Total, Rádio Grande Rio, né, eu estive fazendo alguns jogos na rádio aqui recentemente, e claro, como sempre, clima muito agradável, né, tive vários companheiros aí que também trabalharam nessa mesma rádio, no início de carreira, né, e falando aqui para essa grande audiência da Rádio Web Total, e só complementando a informação do Brian, né, já teve essa reunião aí entre CBF e Flamengo, né? Terminou, inclusive, agora há pouco. E foi lá o BAP, né? E também o Landim, presidente do Flamengo, conversar com o Walter Feldman e também com o Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF. E eles garantiram aos mandatários do Flamengo o seguinte. Teremos jogos do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. É isso. Só que... É algumas sugestões ao presidente da CBF e classificaram a reunião como agradável. Então, essa é a informação de momento. Teremos jogos do Campeonato Brasileiro no decorrer da Copa América, sendo ela realizada no Brasil. A gente não sabe ainda se isso vai passar, né? mas, por enquanto, né? O que temos de informação é que teremos, sim, Copa América no Brasil. É claro que o prefeito do Rio de Janeiro já se manifestou dizendo que vai consultar os órgãos locais para saber se, se a gente vai ter ou não jogos no Maracanã. Recife também já se manifestou contrário à participação da Copa América aqui no Brasil. Fato é que essa é a informação de momento. Também vou destacar aqui um pouco sobre o Gerson, que pode ser vendido amanhã. Gerson, né, o Coringa do Flamengo, pode ter aí a saída dele decretada do Mengão amanhã. E também nessa terça-feira teremos o famigerado sorteio das oitavas de final da Taça Libertadores da América, direto de Luque, no
0: Paraguai saberemos aí o adversário do Flamengo e do Fluminense na próxima fase, né, David? Pois é, muitos memes já apontam que o próximo adversário do Flamengo na Libertadores, essa aí ficou batida já, inclusive eu mandei num grupo e fui praticamente linchado ali pelo grupo, né, áudios e áudios e áudios, aquele tipo de coisa, tá mandando coisa repetida é? Pô, não sei o quê, enfim, desse nível aí, mas claro, de brincadeira o maior adversário, o, maior, não, o próximo adversário do Flamengo na Copa Libertadores será Rogério Senna, isso já está definido, saiu até na papeleta lá de, de sacanagem, lá no papelzinho lá do, do meme, né, claro, que é claro que é do meme, mas a galera já está dizendo isso, enfim, vamos debater isso aqui, e claro, complementando, você complementou muito bem as informações aqui todas, de fato, é uma situação ridícula, né, essa situação toda da, da Copa América, e vai ter, pelo visto, enfim, seja no Brasil, seja em outro lugar... É ridícula pelo contexto, né? O contexto todo do ano, da pandemia, do que está acontecendo no Brasil, aqui nos Jogos, nos outros países, jogos pode, pode jogar, não pode jogar, enfim, a gente vai discutir sobre isso, mas é realmente é mais uma para entrar no livro aí do, dos recordes da, das pataquadas do nosso futebol, da nossa gestão, não só esportiva, mas da nossa gestão política, enfim, da nossa sociedade. Muito bem. Então, as. 9 horas e 15 minutos, a gente vai para o primeiro intervalo, um minutinho rapidinho, só para você sentar e assentar aí na cadeira, pegar um cafezinho se quiser, ir no banheiro e voltar, porque está começando apenas aqui agora o nosso debate bola total, beleza? Então vai que a gente já volta em um minutinho.
3: Rádio Web Total, 24 horas no ar.
0: Opa, voltamos então para o bloco de debate, o de bloco central ali, o bloco recheado com o principal debate do Rádio Esportivo Brasileiro, principalmente em relação ao futebol carioca, então tá só começando, fique aí porque tem muita coisa pela frente, muita coisa pra ser dita, a gente já começa, co começa começando, olha que maravilha, já começa exatamente por essa questão da Copa América, porque aí sim tem pano pra manga e olha, já adianto aqui logo pra vocês, hein? inclusive pro Rodrigo. Que é nosso convidado, mas que também é da casa. É da casa, mas é convidado. É os dois. Enfim, eu já adianto para vocês: é para dar a opinião de vocês de verdade, não é para ficar ali com panos quentes, nem nada, não. Nem com medo ali de discordar do, do amiguinho. Pode sentar mesmo o dedo, pode meter o mal no que vocês pensam e devem fazer isso, beleza? E a gente já pode começar isso agora, claro, com muito respeito, com muita. É, respeitando a opinião do outro, lógico, mas tentando o dedo na opinião de vocês, porque é isso que a gente quer. Então, já começo aqui com o meu parceiro dando prioridade aqui aos visitantes que, apesar de serem da casa, são visitantes. Rodrigo Machado, o que, que você acha disso, hein, cara? Eu queria começar com você, ouvir a sua opinião, essa maluquice que a gente está vivendo, como eu encerrei o bloco anterior, uma pataquada, talvez. Não, pelo contexto geral, uma pataquada.
3: Cara, eu tenho duas opiniões, né? Você falou em relação aí ao comentário do Luiz Roberto, né, que é narrador do Grupo Globo, né? Aliás, uma, uma grande figura. Né? O, o... o comentário Pô, mais
0: enfático em relação a, a isso foi o dele, né? Mas foi o dele. Também, tantos é, outros, sim.
3: Eu, eu li alguns comentários aí, principalmente nas redes sociais, né? a respeito disso, de pessoas do Grupo Globo ou ex-Grupo grupo Globo, né? Por exemplo, sim. eu vi agora do Tino Marcos aqui, dizendo que, enfim, é, indo contra a realização da Copa América aqui no Brasil, né? Eu sou contra a realização da Copa América, Tá? seja que, onde for, seja onde for, eu acho que é um, é um produto que já está mais do que passado, a exemplo do que acontece com os estaduais, é um produto que ninguém consome, mas a Comembol precisa fazer dinheiro, né, e a questão toda é dinheiro, a questão toda é grana, e a Comembol veio desse torneio, um torneio caça-níquel... Uma, uma grande oportunidade de fazer dinheiro. Então, é, eu acho que isso... Mas que é... a
0: questão do público, Rodrigo, é aí que tá, porque a questão do público, da ausência do público na, ao, ao, no contexto da Copa América, ao longo de toda a Copa América, talvez prevê esse público no final, tudo bem, mas assim, na ma grande maioria dos jogos, tirando a final sem público, é... Estavam prevendo um prejuízo de 30 milhões de dólares em relação a essa realização. Então não faz sentido. Se vai ter prejuízo, ainda vai realizar, por quê? Não faz é, sentido nenhum. Vocês não vão ganhar, ainda vão perder.
3: Isso é o que divulgam, né? Porque se não realizar, é, é toda a perda de, de patrocínio, né? É, é, são muitos patrocinadores, né? E, e a receita ia ficar mais comprometida ainda, se não, se não houver a realização da Copa América, né? É, e é tudo. A, a questão gira em torno da grana, né? Já vai perder na bilheteria, vai perder também dos patrocinadores que certamente querem as marcas expostas né? é, nos campos, ou, enfim, é, em tudo que gira em torno da Comembol. Isso é um ponto, certo? Eu sou contra a realização da Copa América, porque eu já acho que não há mais cabimento para a Copa América. Incha o calendário, né? os clubes ficam aí, como a gente já debateu aqui, é, chateados porque perdem seus jogadores. O Flamengo vai perder aí uma gama de jogadores, né? Para a Copa América, certamente. Você vê aí que o Thiago Silva se machucou, agora vem o Rodrigo Caio, convocado para as eliminatórias. É. Mas aí, batendo nessa tecla das eliminatórias, se o Grupo Globo está tão preocupado aí com a realização da Copa América, por que ele não vai contra as eliminatórias? Porque ele detém o direito das eliminatórias. Pois é. E a Copa América está no SBT. É. Né? A Copa América foi comprada pelo Silvio Santos, pelo grupo do SBT. E aí, por isso que eles estão batendo na Copa América, não é a respeito do vírus. Né? Então, Exatamente. eu acho muito... Muita incoerência, muita incoerência do senhor Luiz Roberto, que eu gosto muito. Eu já tive alguns contatos com ele, acho que você também já teve, mas eu já tive vários Sim. contatos com, com o Luiz Roberto. Sempre foi um cara muito simpático. É zero estrela. É um cara que realmente tá aí para né, dar um, 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 um chega para lá nesse pessoal que se acha uma estrela. E às vezes não é nada, pois né, é. não é nada na TV, não é nada em lugar nenhum, mas se acha. O, cara... meu
0: padrasto, o meu padrasto, que é carnavalesco, você sabe disso, Mauro Sim. orientais, carnavalesco já há 30, é um quase grande. 40 anos. Sim, é. Nunca foi campeão, mas assim, sempre chegou nas grandes escolas, né? Sempre chegou lá nos finalmente, mas acabou nunca sendo campeão, mas isso é outra história. Ele adora o Luiz Roberto, ele fala que o Luiz Roberto é uma pessoa super querida, entendeu? Ele se dá um bem, enfim, sempre são cordiais quando se encontram e... Bom, ele pode falar porque ele conhece mais... Tem mais contato do que eu, por exemplo, né? Ele, pelo meio do Carnaval, o Roberto já, já transmitiu o Carnaval, já trabalhou com Carnaval, enfim. É só um, um exemplo para corroborar aí o que você tá dizendo. É, então, enfim, é uma grande
3: figura, uma grande pessoa, mas ele não pode é, depreciar um produto como a Copa América e exaltar outro que é semelhante, como a eliminatória da Copa do Mundo. É, teremos jogo na sexta-feira do Brasil... E ele hoje estava fazendo campanha para o jogo do Brasil. Estava lá, ah, vai ter Brasil-Equador, Brasil, né? Vai ter Brasil-Equador, vai ter, vai ter a, a, as eliminatórias da Copa do Mundo. Que sensacional, que legal. Bom, então ele não está preocupado com o vírus. Com todo respeito também ao pessoal que é mais à esquerda, né? Você não pode falar que está preocupado com a aglomeração e num domingo aglomerar, entendeu? Houve aglomeração, inclusive a própria TV Globo ontem divulgou na Avenida Paulista na presidente Vargas no Rio de Janeiro no Nordeste teve aglomeração então assim não, não é preocupação com o vírus é tudo política é tudo dinheiro e é exatamente isso que está envolvendo nesse momento a realização da Copa América né e a realização das eliminatórias aí vão dizer assim ah mas a Copa América como eu disse aqui não é um torneio importante e a eliminatórias é um torneio importante mas a preocupação que está sendo debatido é o vírus é a a nova cepa que chegou aí a cepa Indiana que já está no Brasil é, é a proliferação né, de, de, de novas cepas, não só a indiana, né? Não somente a indiana. Então, é. assim, eu acho que. O Brasil muito já, assim,
0: mani já manifestou várias, né? Várias cepas, várias, várias variantes, né, vírus, é, várias variantes também é ótimo.
3: É, assim, eu acho assim. Tá, ok, não, não pode ter Copa América aqui? Ok. Eu também concordo que não tem, que não teria. É motivo para uma Copa América no Brasil. Mas aí tem que parar Campeonato Brasileiro, tem que parar Libertadores da América. Ninguém tá falando nada de Libertadores. Pô, o Flamengo jogou contra o Vélez Sácio na quinta-feira agora. Na, aliás, foi, foi na quinta, né? Na quinta da semana passada. O Vélez já tem três jogadores infectados com a Covid. Três jogadores. Ninguém falou nada. Não veja esse alarde todo. O River jogou com metade do elenco aí contra o Fluminense. Né? Antes jogou sem ninguém. Jogou com um volante que é o Enzo Pérez, gol.
0: Gol, pô. Exato. Então, para assim, completar, que querendo me... a pelada. Fica pega no gol ali para completar. E tava machucado ainda. Ele só jogou no gol porque ele tava machucado.
1: Mas é, o a
3: pessoal pessoa fala muito pouco, ah, Comebol, não sei o quê. E se surpreende com a atitude da Comebol, né? Surpreende que a Comebol não vai desistir do torneio. Então, se o Brasil não é, é, garantir a realização aqui da Copa América, eles vão procurar outro caminho. Eles vão para os Estados Unidos, tem lá meio mundo já vacinado, vão para Dubai vão tentar fazer o torneio de qualquer maneira. Porque o que eu falei Exato. aqui, os patrocinadores estão ali buzinando. Eles não querem né, que o torneio não ocorra. Eles querem que haja
0: o torneio esse ano.
3: Precisa disso. E a Comembol
0: precisa de dinheiro. São os acordos comerciais, né? Que muitas vezes valem mais do que, como diria Silvio Santos, barras de ouro que valem mais do que dinheiro, né? Mais ou menos isso.
3: Ô, David, eu, eu trabalhei com fui repórter do garotinho, né? José Carlos Araújo.
0: Sim, sabemos e, isso.
3: E ele falou ele falava uma coisa que era muito engraçada. assim Ele falou assim, olha, você pode perder qualquer coisa, um lance, um gol, uma comemoração de título, mas não pode perder comercial. Você não pode perder comercial. Você tem 17 comerciais para pagar, você tem que pagar os 17 comerciais. Então ele falava isso, né e a gente teve problemas lá, não comigo, mas com outros narradores, que eles esqueciam de pagar o, o comercial e o cara, meu irmão, ele ligava e falava assim: Ó, oh, não tá pagando comercial. Então, o comercial é sempre importante, seja na, nos, nos meios de comunicação, seja nos órgãos aí, na, na, nos veículos, né? De comunicação, Sim. de modo geral, seja para a Comembol, seja para a CBF, seja para o Flamengo, seja para o Brasil, seja para qualquer um. Então, são então mais de
0: Pois, Pois é, exatamente. É o que eu falei: os acordos comerciais que valem mais do que qualquer questão técnica, né? Ou até realmente sanitária, porque é aquela questão: tem que cumprir os acordos seja como for, e, pelo menos pra cá, né, porque na NBA eles fizeram, para evitar o prejuízo, diminuir o prejuízo, fizeram a, a, a tal da, das bolhas, né, as tais bolhas, aqui a Comembol poderia ter feito uma coisa parecida no ano passado, não fez, tentou voltar a Libertadores como ela realmente é e deu surto de Covid no Flamengo, deu surto de Covid em vários times e continua sendo assim, inclusive, como a gente falou no River Plate, e como... Você falou do Luiz Roberto, eu lembro aqui que o Galvão Bueno, no ano, na semana passada, na segunda-feira passada, também criticou a Comembol, não só em relação ao Copa América, também já, que nem sabia se ia ser no Brasil, que poderia ser no Brasil, mas criticou em relação a Libertadores, porque a Libertadores, aconteceu o jogo lá na Argentina, Fluminense River, River e Fluminense, que não poderia acontecer no Campeonato Argentino, porque está suspenso, mas a Comembol, no caso é, fez com que acontecesse o jogo, porque não teve a proibição é, do Estado, né? não teve uma proibição legal, e o Galvão Bueno criticou isso. Por acaso, também né uma hipocrisia. Por quê? Porque a Comebol também, o a, a, a Globo não tem acordo comercial, não tem, não, tem, não tem detenção dos direitos de transmissão da Libertadores, assim como na Copa América. Ou seja, por que, que a Globo não continua batendo na tecla que o brasileiro não pode acontecer, que a Copa do Brasil não pode, porque talvez ela transmita, né? Ela não vai, não vai falar mal de uma coisa que não pode acontecer, sendo que há, é o que ela tem acordo diretamente com a CBF aqui, como vazou aquele áudio lá, aquela... Áudio não, né? Entrevista lá, a, a reunião do, dos presidentes dos clubes com o, o presidente lá, o... da CBF, o... Como é que é o... Caboclo, o Rogério, né? Rogério Caboclo. Rogério Caboclo exato. É, então, bom... É aquilo, evidenciou claramente, por mais que um casa grande da vida, outros, ah, não pode ter futebol, não sei o que e tal, mas assim, o Caboclo foi lá e colocou na mesa, né? Colocou no ventilador, melhor dizendo aqui, que evidenciou que a Globo, como parceira da CBF, é interessada que o futebol aconteça, claro, porque está ali exatamente nesses acordos comerciais, como a gente falou. Então, é, por que, que o Galvão Bueno o Luiz Roberto não dão esses pitis aqui né, falando do nosso futebol, porque na Argentina eles proibiram, no caso a AFA proibiu o Campeonato Argentino de continuar, e assim como aconteceu já no ano passado, que eles fizeram aquela outra liga lá do Maradona, em homenagem ao Maradona, uma liga furreca e tal, só para cumprir tabela. Agora a AFA proibiu o Campeonato Argentino por aqui. Mas por que que, então, é, se não é uma determinação estatal, por que que é, os caras não, pro, não, não, não alfinetam a CBF aqui, né, não alfinetam o fato... De estar acontecendo o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Pelo contrário, eles querem vender. Eles fazem o possível para vender. Fazem é, chamadas sensacionais, maravilhosas na Globo, né? 50 anos do Campeonato Brasileiro, não sei o quê. Promovem de uma forma absurda, né? Então, no mínimo, no mínimo, no mínimo, para só pegar leve, assim, bem leve, bem sutil. Contraditório, não é não, Rodrigo?
3: É bem contraditório, né?
0: É, assim...
3: Eu tô, eu tô vendo aqui, eu tava até lendo aqui alguns, alguns posts aqui de pessoas da Globo, né? Viu o PVC falando ah, vocês estão comparando a Fomentão com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil com o Libertadores. Bom, tem que comparar. Porque o assunto é o vírus. Né? Sim. É. É, é, assim, é, é, eu acho de uma incoerência abissal,
0: entendeu? Não, e o Rodrigo, assim, só para completar uma é coisa que eu tinha esquecido de falar, que é a minha opinião no caso. Porque a... a... A Copa América, eu, eu não sou a favor da Copa América, não, eu sou a favor de ser realmente coerente, eu sou a favor da coerência, não sou pró-Copa América, a favor ou contra, não é isso. Na verdade, se eu fosse ser contra, eu, eu, a favor ou contra, seria contra, porque eu acho como você falou, a Copa América é um torneio defasado, um torneio que não tem apelo, Essa, esse, é, esses negócios de, de, de seleção que estão cada vez mais desvalorizados, a Eurocopa ainda é legal porque tem muita seleção, né? muita seleção capaz de ganhar e a disputa ainda é maior, é um torneio muito maior, de fato sempre foi e sempre vai ser. Mas a Copa América para mim é um saco, para mim é mera enfim, encheção de linguiça de calendário. Então é, eu não seria a favor, não seria aqui parcial, digamos, para Copa América, pelo contrário. Mas assim, a Copa América é um torneio na teoria, muito mais seguro do que um Campeonato Brasileiro, do que uma Copa do Brasil. Que as pessoas né, se deslocam, as delegações se deslocam pelo Brasil, de avião e tudo mais, e mobiliza, digamos assim, é, é, mais profissionais né, que, que vão e voltam, que vai e vem e tudo mais, enfim, que vão para suas casas, vão para o CT, vão para os Jogos, e tem uma rotatividade de pessoas muito maior. A Copa América, teoricamente, são bolhas, né, os as delegações ficam ali, cada uma na sua, né? Na sua bolha, treinando, jogando, concentrados. E o fluxo ali, o tráfego de pessoas é muito menor. Ou seja, por que, que a Copa América especificamente não pode, né? Fez a questão. Diga.
1: E lembrando que a CBF, a CBF o governo brasileiro, é, exigiu que a Comandol vacinasse todos os atletas. Então, essa seria uma condição também que teria que é, ter para a disputa do campeonato da Comembol,
0: a Copa América a CBF é. exigiu que os a atletas CBS das seleções o
1: brasileiro exigiu ah, que, que as seleções
0: fossem vacinados os atletas queria... e os funcionários, é isso eu também não sabia não mas é estranho né, então quer dizer que para a Copa América os caras têm que ser vacinados, mas vale a mesma lógica, não né? não, Rodrigo quero ouvir o Felipe também em relação é. a ele, está muito calado até agora <risos>
3: O oh, David, até falando um pouquinho mais sobre isso aí, o Conselho da Comembol agora ficou chateado com o governo brasileiro, porque o presidente Jair Bolsonaro tinha dado aí a, o aval para a realização da Copa, mas esqueceu aí de consultar os estados. Né? E a Casa Civil já sinalizou que não vai comprar briga com os estados que estão contrários à realização é, do torneio nas cidades. Né? Por exemplo, eu vou falar de Pernambuco, que já emitiu nota, dizendo que não tem condição de receber a Copa América. Seria um, um Estado garantido, é com é. sede, né? Porque. Bom, a Arena Pernambuco é um Elefante Branco. Então serve para quê? Serve para Copa América. Arena Pantanal é outra coisa, né? Hoje tem jogo do Cuiabá na, na Arena Pantanal, mas também não recebe tantos jogos assim. Arena da Amazônia é. não recebe jogo algum. Ainda temos né? outra coisa. Pra, pra, é, acho que só a América joga para uma Mané rixa.
0: E uma Mané rixa é uma é cerveja do bolo. Porra, Um bilhão e cem milhões. Da, da lugares, história, pô. Isso. Pois Exatamente.
3: é. E agora a Casa Civil já falou que não vai brigar com os Estados. Ou seja, a coisa vai ficar feia porque a, 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 o Conselho da Comembol ficou chateado com essa promessa do governo brasileiro e agora pode ser que não dê, que a coisa não vá para frente, né? O governo do estado do Rio de Janeiro já está sinalizando, talvez. O governo do estado não, mas a prefeitura do Rio de Janeiro. A prefeitura, tá, o Estado do país. Exato. É, o governo não, o governo do estado do Rio está meio que aliado ao, ao governo federal. Ao governo
0: federal, isso. É,
3: é, é, mas a prefeitura do estado do Rio não. E aí parece que eles vão tentar barrar a Copa América aqui no Maracanã, seria a cereja do bolo, né? a final da Copa América seria no Maracanã. Mas parece que a coisa público. não vai...
0: aí é exagerado, né? Aí é demais, né? Que nem o Flamengo querer colocar público na final do Carioca, Para mim, vale o mesmo princípio. É exagerado, é, é over, digamos assim, no, no popular. Mas eu vou te, fal né? eu vou te <risos> falar... vou uma aqui. expressão estrangeira.
3: O Flamengo teve culpa nessa questão do público, mas a informação que eu tenho é a seguinte. Quem pediu o público foi a Ferdi, porque era a chance deles arrecadarem. Então, a Ferg já estava tentando, antes do primeiro jogo da decisão, colocar pelo menos 30% da capacidade no Maracanã para o Flamengo e para o Fluminense. Fluminense. A tentativa era nos dois jogos,
0: né? Exato, Os dois jogos. dois
3: jogos. Porque era a chance deles faturarem. A Ferg vai fechar agora em, no vermelho, campeonato estadual. Né? Então, era grande chance de faturar com algum público no Maracanã.
0: Então essa Rodrigo, parte... não, teve nem, não teve nem dinheiro para pagar as premiações, nem do Vasco, na... que foi campeão da da Taça Rio, um milhão, não teve nem isso, a Fer. É, e
3: é, já é uma aberração também, o Vasco, quinto colocado, ganhar um milhão e, e os outros clubes que estavam na frente, ia ganhar 500 mil. É uma coisa assim que não tem encabimento, né? A, anunciar que vai presentear ao terceiro e ao quarto colocado com 500 mil reais e o quinto colocado com um milhão. Não, se, não, se contar lá em Portugal, eu vou preso, cara.
1: <risos> Porque,
3: porra, não tem condição. Ah, e aí não tem para o Flamengo também, tem para o Fluminense. Ou seja, um campeonato também manchado e,
0: e, e agora
3: vamos ver o que, que vai acontecer. Acho que terça-feira a gente vai ter uma nova rodada de, de reuniões aí para saber se teremos ou não a Copa América aqui.
0: Pois é, e, e você, você citou... Não, só para complementar a informação aqui do Rodrigo, que ele falou em relação aos estados, que tem que com, concordar, claro, eles têm que concordar, tem que ser adeptos né, a isso. É, 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 aquele, é aquela matriz, né? aquela informação, aquela, aquela questão matriz que foi lá atrás, no começo da pandemia, lá no começo do ano passado, que dura até hoje, está batendo na, na tecla em N questões, né? que é exatamente a, a questão da determinação do STF, o entendimento do STF de que os municípios, né? os prefeitos com os municípios e os governadores com os estados teriam e tiveram e têm autonomia né? própria. Para fazerem as suas próprias políticas, tomarem suas próprias decisões de lockdown, de no, não lockdown, de restrição, de não restrição, de funciona isso, funciona aquilo, do que é que funciona, do que é que pode, do que é que não pode. E aí, o presidente Jair o Bolsonaro, o gênio, vai cravar um negócio que ele sabe que ele não tem poder, ou será que ele esqueceu, como é que pode? <risos> Uma coisa tão importante, que diz exatamente direito é, em respeito a ele, né? Complicado.
2: Exatamente, David. Já dando aqui minha opinião a respeito desse assunto também... Felipe, está eu... muito calado, hein, Felipe? Vamos falar,
1: vamos falar que quero te vamos,
2: ouvir, Felipe. Vamos sim, com certeza. Eu concordo muito aí com a colocação que o Rodrigo fez, né? na minha opinião também. É... A Copa América não deveria ser realizada, eu até hoje não entendi. Se alguém até puder me explicar em relação a isso, por que, que a Copa América parou de ser realizada só em... de quatro em quatro anos? né? Porque a gente já teve em 2019, o que, que tem que ter de novo? Não era antigamente de 4 em 4 anos, isso é uma, uma, um, um ponto de interrogação que, que não entra na minha cabeça até hoje. Né? Então, o que é que eu vou... responda
0: a esse? Já ou você pode falar? Pode falar, Sim. por favor. Então a, a questão é a seguinte: é, a ideia da Comembol era igualar a UEFA, ou seja, botar a Copa América nos mesmos anos da Eurocopa, entendeu? Nossa, então seria para acontecer? Genial com o J, né? Genial com J. Seria para acontecer no ano passado, mas como ano passado não pôde, por causa aí sim do começo da pandemia, do lockdown generalizado em tudo que é lugar, que aí era novidade o vírus, apesar de agora ter, temos muito mais, infelizmente, muito mais mortes por dia né, do que na época, mas então não teve no ano passado, então passou para esse ano, assim como a Olimpíada também era para ter tido no ano passado e vai ser esse ano. Ou seja, basicamente isso.
2: Não, isso aí Por eu isso sei Por isso em 2019 que... e aí 2020,
0: isso. no caso, é, 20, que passou para 21 e agora quatro é anos.
2: Isso, igual as Olimpíadas, né? As Olimpíadas também seriam realizadas em 2020 e aí foram é, 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 remarcadas, né? Podemos dizer assim, postergadas para o ano seguinte. Não, tudo isso. bem. Agora, dando a minha opinião a respeito desse assunto, também sou terminantemente contra a realização da Copa América, também acho um produto passado, obsoleto, ultrapassado e que não chama a atenção de ninguém. Né? as seleções realmente perderam cada vez mais a credibilidade o apelo como o próprio David e o Rodrigo também frisaram né e eu também não, não é uma coisa que me chama a atenção que eu, que eu gosto que eu paro para assistir né realmente perdeu muito muito mesmo o apelo ali e o a questão também do Brasil né o André Henrique fez um tweet eu não costumo concordar muito com as colocações do André Henrique mas nessa eu concordo ele botou o seguinte, a Comebol não conseguiu na, na Colômbia por conta da, da, da crise política né, que está ocorrendo lá há algumas semanas, não conseguiu na Argentina por conta do, do avanço da pandemia, né, que está bem menor do que aqui no Brasil, o número de mortes e também de casos. E, proporcionalmente está por... maior, né? Mas proporcionalmente Não, estou tá dizendo, dizendo em números, estou dizendo número... em números. em Números,
0: número em número números. gerais também, ex com a proporção números... deles é isso o da aí. nossa.
2: Tudo bem. É, e aí... Uh, poxa, acabei perdendo, fio da miada. Perdeu, interrompe. Você aí, falou aí eu, em
0: relação ao adiamento que não pôde ser lá isso, na. Isso, Não, na Colômbia, o, tweet, Mene, o, tweet na do,
2: o tweet do André, do André ele falou isso: ele falou que a Comebol procurou um trouxa né, para sediar essa, essa Copa América, essa, essa fatídica edição da Copa América, que, na minha opinião, se for realizado, vai, ser, vai entrar para a história aí como um, um, algo ridículo, né? E aí o Brasil aceitou né? rapidamente, recebeu aí o e-mail, aceitou rapidamente, diferentemente do que fizeram com a Pfizer, né? Quando foi oferecida as vacinas, né? assim como fizeram com, com os Estados Unidos e com Israel, o Brasil demorou um bom tempo para responder, mas na Comebol, a testa aí foi bem rápido e, e aceitou de cara que está aí essa pata pataquada, como você mesmo falou, David. Mas eu também me coloco aqui é, me posiciono contra a realização da Copa América, seja onde for. Até Israel também se colocou à disposição para receber o campeonato, né, a competição, mas eu acho que seria também uma coisa, sei lá, muito sem sentido, entendeu? É, eu acho que é uma... Eu entendo, claro, o discurso aí, o tweet do André
0: Henning, porque é o que muita gente falou, virou meio que um senso comum, digamos assim mas assim não é tão simples né porque o Brasil tem estrutura e tem tamanho e tem estágios de proporções aí de Copa padrão FIFA digamos assim capazes de sediar esse evento a gente já sabe disso já teve até o know-how de 2019 que foi a sede também né ou seja foi 2019 no Brasil agora vai ser se for 2021 também no Brasil então as sedes sedes não faltam para sediar então sede para sediar estou bem hoje mas sedes não faltam para receber o, o torneio, a questão é que realmente fica uma coisa assim, sabe? Ninguém quer, aí o Brasil vai receber e no meio. É a questão, assim, de aquele negócio, você não precisa ser só honesto, tem que parecer honesto, é mais ou menos isso, né? Eu acho que é isso que pega, porque tem coisas agora mais importantes e o Brasil acabou caindo. Como o Rodrigo falou, abriu lá o programa falando. Ah, são os acordos comerciais que prevalecem em relação a tudo, né? E o Brasil caiu realmente como um patinho ali. Ah, pode? Tem condições? Até tem. De uma certa forma, até tem condições de receber. Mas precisava mesmo receber a Copa América? O que o Brasil vai de fato ganhar com isso? Com a realização dessa Copa América de novo, né? Um ano seguinte, quer dizer, é 2019 e agora 2021, porque seria ser, era para ser no ano passado. Então é complicado mesmo. É uma questão que tem várias interpretações. Não é tão simples como o tal tá, tweet do André Henning, mas tem várias interpretações e a, a base não está errada, né? A base, o começo ali, pelo menos, a, a ponta do iceberg não está errada. O Brasil realmente caiu que nem um patinho, não foi não, Felipe?
2: Ah, com certeza, David, com certeza. Como eu falei, não costumo concordar com o André, mas dessa vez, né, tudo bem, também concordo com o que você falou e que ele falou de uma maneira bem superficial, né? Tem muitas outras coisas atrás por trás disso, né? Não, não é uma Exato. coisa simples, não é tão simples, mas... Né, realmente eu acho que o Brasil poderia ter negado isso aí, receber né, até por conta do, do agravamento da pandemia. Que não para, né, David? Não para, o número de mortes diárias sempre tá aumentando. E, e, e vamos então, falar. Poxa, é complicado.
0: E vamos falar uma coisa também: aquela genialidade do Bolsonaro do presidente, né? Que assim, é, por mais que ele tenha realmente muitos apoiadores, e isso é fato, ninguém nega, agora. É, ele, ele não, não ajuda também na, na oposição ele sabe que tem uma oposição muito forte que bate nele e faz toda a influência que tá na mídia, né, basicamente a mídia inteira bate nele e os influenciadores os artistas, a classe artística toda, e o cara vai lá e faz o que? Ah, ao invés de não, vou vetar vou fazer aqui, vou pelo menos me preservar aqui, né, botar um escudo aqui, vou, vou, vou vetar a Copa América, eu não vou... Ele dá
2: munição é,
0: exatamente, sempre deu, Deve. não vou perder nada mesmo se eu, se eu recusar a Copa América, então o que que eu vou perder? Ah, mas ele vai fazer o que lá? O que, é que ele vai lá e faz? Aceita. Ou seja, tipo, ele dá munição da dá dá bala para tirarem nele. É impressionante. Depois de um negócio de um, de um, mas um sábado de manifestações aí pró-impeachment, né? que eu acho ridículo, mas tudo bem, mas teve, tem gente que pensa assim, tudo bem, é direito da pessoa de pensar do jeito que quiser, mas <risos> manifestações pró-impeachment no sábado, na segunda-feira, dois dias depois, ou menos de dois dias depois, o cara vai lá e dá o aval para a Copa América ser realizada no Brasil, genial, parabéns, mas diga, Brian.
1: Então, quando eu vi que é, teve aqueles problemas na Colômbia, eu já imaginava que lá não ia acontecer e teve a notícia depois na, na Argentina pelos problemas da Covid. Eu já imaginava que a Comebol viria para o Brasil, que tem grandes estádios e teve a, a, a última competição foi no Brasil... Eu concordo também com vocês que a competição perdeu aquela importância. Eu, apesar de ano... em 2019, eu tive uma experiência muito, muito legal na, na Copa América. Eu, né, quando ela acontecia aqui no Brasil, eu tava na, em Buenos Aires. Eu vi o jogo Brasil-Argentina em Buenos Aires. Que legal. Então, eu fui
0: nesse jogo. Eu tava no Mineirão, por acaso.
1: Eu tive, eu tive a impressão das duas torcidas ao mesmo tempo. Então eu vi o jogo no meio de muito brasileiro e muita Argentina ao mesmo tempo. Então... Foi muito legal ali e apesar disso, eu também concordo que, que a, a competição não tem mais essa importância e eu também acho que não deveria ter, mas não por conta da Covid entre si, porque esse assunto que a gente debateu aqui no início, a, a gente, é muito óbvio que essa discussão não está sendo pensada através do vírus, né, da, da emissora. É, que deveria, claro não. que não,
3: claro que não. Exatamente, já, já é exatamente.
1: Muito, já é algo muito óbvio e Todo mundo já tá vendo isso, já é algo que... Nem antigamente... todo mundo,
0: Braio, nem todo mundo, Brian, vai por mim. Tem muita ah. gente que não tá vendo isso ainda, Braio. muita gente. É, mas hoje mim. em dia
1: a gente consegue ter um, uma, é... uma... Uma visão maior... maior, né? Uma visão maior, antigamente, a gente via as pessoas sendo muito manipuladas, hoje em dia... Hoje em porque, porque só tinha consegue... televisão,
0: né? É. A televisão era que basicamente formava opinião, só tinha ela? Isso aí, dia, não. agora porque, com a internet, também, aí, eu, eu acho que, que nem
1: só isso, aqui é ficou algo meio ridículo, meio muito na cara, é, é, é um, é, pode comer bala de morango, mas não pode comer de menta, e as duas são balas, os dois são dois, isso, entendeu?
0: Exatamente, exatamente.
1: É, é algo que não, não dá para entender. E, o dentista já... que
0: deixa uma e não deixa outra, né? É, é algo
1: é. que não dá para entender, é, é coisa de doido mesmo, e a minha opinião, não deveria ter pela questão até logística. É uma competição que vem jogadores que jogam na Europa, vem jogadores que verdade. jogam na verdade. Na, na, e, na, e na eliminatória uma...
0: já vai ter, que vai ser agora. Né? A eliminatória já vai ter. O pessoal da Europa vem pra cá.
1: Concordo, mas <risos> se você, você pegar uma, uma competição que tem um porte na, internacional e jogar na, na, no colo do, de um país, de uma sede, em 10 uh... dias, eu acho surreal isso. Uhum. Acho que mais ah, de 10 é, dias, né? Não sei, acho que mais 10 dias. É, 13 dias, eu acho. Aham, uhum. isso. Mas mesmo assim, é, um, é toda uma logística que o, a sim. Confederação tem que fazer de hotel, de onde vai estar esse dia. O jogo de hoje vai ser em Manaus e o depois vai ser no Rio de Janeiro. Aí o, o, a, tem que se planejar. É uma competição, querendo ou não, apesar de não ter mais aquela importância, mas ainda é uma competição grande. É uma competição que vai ter principais jogadores. O Messi deve, vai participar, o o Soares, o Neymar. Então, apesar disso, ainda vai atrair os olhos de algumas pessoas e, e tem essa toda essa logística de se programar. E para você colocar o país, a sede, numa situação complicada, numa época complicada, por um torneio que não tá lá essas coisas, eu acho algo de pouca importância, assim, de correr esse risco grande por uma competição que não vai atrair tanto. E, a, e, e já vai ter esse prejuízo também mas ficou um pouco óbvio, né, que a, a Comembal, se não for aqui, ela vai correr atrás de outro lugar, porque, querendo ou não, é como o Rodrigo falou, hoje em dia, nesse rumo assim, nesse meio, vale muito o, a pessoa. É, a pessoa que.. Como que eu posso falar? É...
0: O acordo comercial?
1: É, o acordo comercial, a, a marca que vai estampar ali no, no torneio então e tem várias marcas que, que estampam ali e se, e se não correr a Copa América A Comembol pode perder grandes marcas dessas Então ela meio que está desesperada pra... E não
0: só a, as marcas que, que são parceiras da Comembol Mas sim também as marcas que são parceiras das seleções né
2: Patrocinadores é, das isso. seleções,
0: de cada seleção
2: E das então, TVs também. também, né, David?
0: Também, é, no caso do SBT. O SBT ninguém vê falando... Bom, eu também não, não acompanhei, mas ninguém vê o SBT falando nada contra, né? Naturalmente, porque... Ele é, exatamente. E é o que a Globo, a Globo
2: faria se a Globo tivesse os direitos Com de certeza. transmissão, né?
0: Com certeza, é, é ruim. Você acha que o Luiz Roberto e daria o piti que ele deu hoje se a Globo fosse detentora dos direitos?
1: É ruim, hein?
2: Duvido. É. Ô, David, pois eu é. vi
1: jornalista da Globo contra a Comebol querer vacinar... Interessado em comprar um lote que eu tava vendendo? Mas não deu o negócio mal contato vacinar pessoal. Vacinar os jogadores... Acredito que o... Acredito não, certeza. Um dele foi É, maqueado. Falando Aí que a, a vacina... É, os jogadores estavam furando fila de outros brasileiros, sendo que a vacina nem era do Brasil. Nossa. A Comebol comprou diretamente da... Da... Do da laboratório fornecedora, chinês, né? Do
0: laboratório, é.
1: É, e eu vi um jornalista da, do Grupo Globo falando que os brasileiros estavam furando fila do, de outros brasileiros, sendo que a, a vacina não era do Brasil. Então... É complicado né a gente, a gente vê essas opiniões vindo da da principal emissora. Mas a minha opinião é essa, eu acho que por questão de logística não deveria ocorrer essa Copa América dele.
0: E eu vou fazer um contraponto aqui. Rodrigo, não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar ou se a gente já pode passar aí o disco. O que, que você acha? Fala para mim.
3: Não, já pode passar.
0: Pode. Então uhum. vou fazer um contraponto interessante aqui. Exatamente, é, é, interessante porque é muito contraditório, né? Por isso o contraponto, um contraponto mesmo, que é o seguinte: é, a Globo fala esse absurdo todo, né? De não poder ser realizado aqui a Copa América, de ser um absurdo, de ser um escárnio, de ser um crime, de ser um, um, um genocídio, né? Só falta dizer isso. <risos> mas olha só, é, foi legal pra caramba, né? Se tratando de transmissão esportiva, ver de novo um jogo ser, um grande jogo ser transmitido pela Globo num domingo às quatro Quatro horas da tarde, né? Porque, Verdade. de fato, a gente, a gente tava aí com essa carência, o Carioca sendo transmitido pela Record e pelo pay-per-view lá do, do, dos times cariocas. O, a, a Libertadores pelo SBT. E a gente sabe que não tem a mesma qualidade. Você vê, você vê a diferença exatamente quando você, ainda mais quando a Globo volta, né? Primeiro jogo assim, não sei o quê, é, parece que tem uma motivação, tem um engajamento, tem uma. uma tentativa aí, de, de se, uma mobilização seria a palavra mais certa. O empenho, certa. né? É, o empenho maior de fazer um grande espetáculo, realmente, a transmissão do Luiz Roberto, e não só o Luiz Roberto narrando, mas toda ali a equipe. Olha da, o todo, to, é Todo o staff da Globo realmente mostra que está muito, muito à frente, né, Rodrigo? Das outras emissoras em relação à transmissão, né? Putz grito. Não tem, não
3: tem em comparação, né? É, basta ver o que... A comparação foi o Campeonato Brasileiro, né, é... até o jogo de câmera, até, enfim, tudo que envolve a transmissão do Campeonato Brasileiro, em comparação a Libertadores da América, no, no SBT, Eu nem acho a transmissão do SBT tão ruim assim, agora da Record, cara, bateu todos os recordes, foi um negócio assim, abominável, é... foi um negócio assim que não dava pra entender, cara, que tanta narração, é... vou até faz uma cornetada aqui, comentarista da arbitragem também, lamentável. Tá? O, Gutenberg, <risos> o Gutenberg, o Gutenberg de
1: Paula
0: Fonseca, o atleta do, do Vasco, o atleta do Flamengo, o atleta do Fluminense, o atleta Deve do ser boa
3: gente, deve ser boa gente, mas... Ele parece enfim, ser boa gente
0: mesmo. Pois é,
3: mas, cara, foi bem foi bem ruim mesmo. O SBT não estou achando tão ruim, mas não é a mesma coisa, né? Você não tem aquele clima de libertadores, né? aquela abertura legal que a Globo fazia,
0: nossa, é, eu tô achando... Não... Rodrigo, eu tô... Perdão de discordar de você, mas eu tô achando bem ruim. Tanto narrador quanto o Léo Moura de comentarista, nossa, eu tô achando muito fraco,
1: muito é. fraco
0: mesmo. É. Eu tô eu vendo tá... na Fox ou na Comembol, sinceramente. No, no SBT eu não consigo ver. Pra mim é muito triste, no é, SBT. Eu,
3: eu, eu, eu acompanhei a transmissão, eu não sei se foi do Fluminense, não lembro. Porque do Flamengo eu faço transmissão, né? Então... Ah, aí é
1: verdade.
3: Eu não tenho é verdade. Esse, esse, essa essa comparação para fazer com Léo Moura não vejo mas tem o Mauro César Pereira que é um cara que eu respeito mais o...
0: Pois é agora mas o Fluminense pouco, poucos jogos foram transmitidos do Fluminense na na, 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 na é. CBT, né a maioria se... foi do Flamengo não sei se foi acho é. do Fluminense foi o último só contra o River se não me engano foi o último contra o River e talvez mais um mas a maioria a grande maioria foi do Flamengo ou de o outro, outro foi time do... que... contra o Barranquilla foi contra o
2: Barranquilla no, no Maraca também também né então então
0: foi isso foram poucos eu não sei nem quem fez quem fez porque eu não vejo no SBT eu vejo em outra na emissora fechada
3: é de fato é, assim a Fox ser é bem bem melhor né tem do Flamengo por exemplo tem um monstro um cara que eu trabalhei com ele que que é sensacional para mim um dos melhores hoje aí que é o João, João Guilherme. Guilherme João Guilherme que é Flamengo muito Flamengo né muito Flamengo inclusive na Libertadores de 2019 foi ele que propôs Aquele segundo canal só do Flamengo, até achei foi um pouco ali, uma falta de e senso da emissora. Foi
0: um né? pouco over, né? Foi um pouco over. É, porque foi,
3: pô, ele fez isso no Flamengo e Internacional e depois no Flamengo e Grêmio. Então Sim. são, são dois confrontos contra brasileiros. Aí com brasileiros, exatamente, é. É. E aí do Flamengo e River teve a transmissão 1 e a transmissão 2, a transmissão 2 rubro-negra e a transmissão 1, né, com Edmundo, com, com... Prieto. Com Prieto, né? Enfim, mas o João Guilherme Isso, não mostra. desde
0: as quartas de final, é verdade. E eles bem clubistas, né? Foi, foi, ficou, pegou meio mal também, eu achei. Pegou também... mal, mas
3: assim, foi uma transmissão muito legal. Eu acompanhei depois as, as narrações, né, para comparar e tal. Foi, foi bem bacana.
0: Não, com certeza. Mas a, essa história mesmo do... Da, das transmissões na Globo não, não, não fazem nem... Não tem nem comparação, realmente, com, em relação à TV aberta com... com que a gente tem visto, e olha que eu gosto do Lucas Pereira eu sempre falo isso, eu gosto dele narrando acho ele um bom narrador, mas assim a gente pega não só a equipe que faz a transmissão né o narrador, os repórteres ou o repórter, o comentarista os comentaristas, se contar o de arbitragem também mas como você falou, até a, a escolha das imagens, o posicionamento das câmeras né no caso ali do, dos escanteios uma câmera horrorosa, todo mundo falou mal daquela câmera que ficava ali na posição da bandeirinha de escanteio, coisa horrível não dava profundidade nenhuma, visibilidade nenhuma do lance ali real ou seja, muito, muito fraco mesmo de quem parece que ainda não tem esse know-how, não tem o chamado padrão globo de qualidade nesse caso. A gente fala brincando muitas vezes, mas nesse caso é padrão globo para padrão FIFA, né? Para falar outra comparação aí, outro, outro meme, digamos assim, recente da Copa e do estádio e tudo mais. Mas então, realmente é, é diferente. Rodrigo Machado, para a gente fazer a transição aqui finalmente desse assunto, mudar aqui para o nosso... Futebol carioca no, nos campeonatos nacionais, aí Série A, B, Copa do Brasil, e até Libertadores, por que não? É, queria te perguntar uma coisa aqui, muito, muito amiga a minha pergunta, hein? mas que você fique à vontade para responder como você quiser. É uma curiosidade minha. Como é que é, Gustavo? Oh, oh, oh. isso Maria, aqui, ó. Dei a resposta antes da. Dei, dei, dei... Anunciei antes da, da, da hora. Como é que é, Rodrigo Machado? Como é que é fazer você um repórter raiz, que eu considero você um repórter clássico de. Postura, né? O, o Eu comento isso com o Felipe, né? O... Né, Felipe? Eu falo, pô, o Rodrigo é um baita repórter e o Felipe toda hora fala. E eu faço é, ouro, né? Exatamente. O Felipe fala com firme, né? pô, o Rodrigo é muito grande para Roquete Pinto. O Rodrigo é, ó, tinha que estar tá numa... na emissora mais top possível, porque ele realmente é muito bom e... e eu sempre concordo que eu realmente, eu que botei essa pilha e, e vice-versa, né? E ele também, agora parte até dele falando de, de você. Aí eu te pergunto, eu enrolei para perguntar. Fiz essa, esse enunciado todo para perguntar o seguinte, como é que é, Rodrigo? Como é que é fazer a ponta, fazer reportagem com Gustavo Henrique dando choque, narrando? <risos> Agora eu quero O oh, Gustavo é muito aí, meu
3: depois. amigo, né, cara? Gustavo é muito meu amigo, a gente tem várias histórias aí de viagens, cada um por sua emissora, né? Mas, pô, o cara é sensacional. Eu fiz, na verdade, dois jogos com ele, ele não está mais na rádio, né, já... É, havia um acordo, né, da Rede Fla, que eram os youtubers do Flamengo, eles, enfim, fizeram lá um pagamento e, e na gestão anterior da rádio, eles concordaram em fazer jogos do Flamengo, então era, era assim, eu não, não gostava tanto porque é, tornava uma transmissão completamente clu clubista, né, e quando eu entrei na rádio, eu tava fazendo Vasco, hoje em dia eu só faço Flamengo, mas estava fazendo Vasco, que foi o clube que eu mais cobri na vida, né, e... e aí, eu fiz uma transmissão lá do Flamengo contra o Vasco. E cara, eu mandei no privado para ele: eu falei, porra, tenta ser um pouco menos cubista. Tem o um Vasco do outro lado. O Flamengo ganhou esse jogo, foi pelo Campeonato Brasileiro ainda. Eu falei, cara, aí ele falou: porra, não é possível, porque eu tenho minha audiência, eu tenho meus contratos. Eu falei: não, tudo bem, ok. Mas o Dando Choque é, um, é uma grande figura, né? Ele é excêntrico, ele é um pouco falando, né?
0: Ele é um, um personagem. Que, é, um amigo nosso que é muito amigo dele fala, aquilo ali é um personagem. Aquilo ali, de fato, digamos assim, não é ele realmente. é um personagem que ele faz. É, é.
3: Isso o que, ele faz o que ele muito se mostra tempo. nos
0: canais. É, mas, cara, Mais no a dia, demora, né, no canal dele.
3: No dia a dia, ele é, ele é muito parecido com isso. tá? <risos> no dia a dia ele é muito parecido com isso. Só que ali ele faz um personagem, ele, ele tenta pegar a audiência dele, até ferindo um pouco a ética do jornalismo, né? Fazendo algumas. Pataquadas, como você falou aí, é, que eu não concordo tanto, mas eu acho honesto, porque se ele está conseguindo monetizar em cima disso, é sinal de competência, né? É sinal que ele claro. tem aí, né? Ele tem 20 mil seguidores claro. no, no. Tem, tem predicados desde a época da Rádio Globo. Ele também faz apuração. Né? Eu, ele, ele tem uma fonte no Flamengo que ninguém tinha. Hoje ele, essa fonte fala com muita gente, mas é uma fonte desde a época da Rádio Globo. E, e ele dava muita notícia, muito furo de reportagem, porque essa fonte é uma fonte vital dentro do Flamengo. É, em falar em fonte, daqui a pouco eu vou falar um pouco do Gerson, né? Que pode amanhã despedir-se do Flamengo, amanhã o Gerson pode estar indo embora.
2: Rodrigo, o. Só, só desculpa te cortar, mas o Gustavo Henrique, inclusive, acabou de postar um vídeo há minutos atrás dizendo que o Gerson já está vendido.
3: É, ele já está vendido, né? Mas é, por que, que eu falei amanhã? Porque a coisa não está sacramentada, não está assinada ainda. Mas ele está vendido. O jurídico do Flamengo, inclusive, já acionou já aí o jurídico do Olympique de Marcélia. As partes parece que se entenderam. né? É bom lembrar aqui, não sei se você já quer que um eu emenda nesse assunto, se vai ser assunto para o próximo um bloco, não sei como é que vai ser. Mas. Não, pode,
0: é... pode emendar, vamos lá. Vamos lá.
3: É, é, é só para situar o torcedor do Flamengo. No seguinte, o Olympique de Marcélia ofereceu um contrato de quatro anos para pagar ao Flamengo a quantia. É, acordada, que seria aí de algo em torno de 30 milhões de euros. tá? O Flamengo queria 35 milhões. Essa foi a primeira pedida. Com a projeção mas...
0: para o futuro, né? Caso ele venha a ser usado, vendido, revendido, aquelas coisas todas de me metas, Os aditivos, né? né? Os aditivos de metas, exatamente. Inclusive, aditivos... a, o grande impasse que eu, que eu saiba, inclusive, eu até eu acho que até, se não me engano, vi isso num vídeo do, do, do choque do Gustavo Henrique foi aquela questão do Flamengo querer 15%, 10% a 15% de manutenção lá do, dos direitos econômicos do, do Gerson e o Olympique não queria deixar nada com o Flamengo. Era mais ou, menos, ou queria deixar 5%, ou seja, eles estavam discordando em relação a isso.
3: É, agora eles falam, eles falam em torno de metas, né? Uhum. É, por exemplo, o Flamengo pode faturar se, se o Gerson bater algumas metas pelo Olympique de Marseille sendo elas o número de jogos disputados na temporada, convocação para a seleção brasileira, ele foi convocado agora para a seleção olímpica, né? é, o título, claro, do campeonato francês, o Marseille é um grande clube, não vive um bom momento, né? não vive, não atravessa um grande momento, mas, salvo engano, tem a maior torcida lá da França, né? é um time tradicional da França, tem o Jorge Sampaoli que está enchendo o saco do pai do Gerson, tem o presidente do Olimpique que vive ligando para cá. Tem três agentes do Olimpique aqui no Rio de Janeiro há duas semanas. Né? Então, são algumas metas que ele pode bater já como jogador do Olimpique de uma que vão transformar isso em dinheiro para o Flamengo. Né? É... Então, o Flamengo estava aparando essas arestas. O jogador barganhou ganhou salário. Ele queria um pouco mais, queria algumas coisas a mais no salário. E parece que
0: conseguiu... Porque ele não estava muito motivado, a questão que a gente sabe é essa, né? que também estava travando a negociação, é que ele também não estava com aquela baita vontade de ir, tipo, ah, vou e acabou, e dane-se, me, me vende porque eu quero ir, quando ou, realmente a vontade do jogador faz toda a diferença. Parece que esse não era o caso, que ele estava ali, sabe, aquela coisa meio água de salsicha, ah, não sei, vou, talvez, não sei, talvez eu fique, prefiro ficar. Tava meio indefinida essa situação também do Gerson, como é, vontade própria, né? Na verdade,
3: eu entendo que foi o seguinte, cara. Isso foi uma malandragem do staff do Gerson. Eu acredito que seja uma malandragem do staff do Gerson. Jogou pra galera. Pode ver que quando o cara não tá muito afim, ele mesmo declara, ah, não, não tô muito afim. Aí o que saiu na imprensa foi o seguinte, ah, amigos ligados ao jogador Gerson disseram que o Gerson é, não estava muito afim de ir. Que ele, a vontade dele é permanecer no Flamengo. Mas por que isso? Porque Também acho chegasse... que isso
2: aí é blefe. Acho que isso é blefe.
3: Exato, Felipe. Porque, assim... É, se não chegasse num acordo salarial com o Olympique, se não chegasse num, 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 no, no que o Flamengo pediu ao Olympique de Marsella, ele sairia por cima, A torcida ia faz, fazer exatamente o que está fazendo agora. O torcedor, infelizmente, ele não, entende, não enxerga o futebol e por isso que critica tanto também o Rogério Ceni, que eu acho que é uma crítica exacerbada, exagerada ao Rogério Ceni que tem sua parcela de culpa, mas não é esse treinador tão ruim assim. Eu, por exemplo, considero o Rogério Ceni melhor do que Abel Ferreira. Abel Ferreira não trouxe bolhufas ao futebol brasileiro, não trouxe nenhuma nova ideia ao futebol brasileiro. E a imprensa paulista adora comparar o Abel Ferreira ao nosso Jorge Jesus. Jorge Jesus trouxe inúmeras inovações ao futebol brasileiro. O Abel Ferreira está na história do Palmeiras, mas não trouxe nada de novo ao futebol brasileiro. Ele é um técnico retranqueiro, aliás,
0: futebol reativo. É uma coisa a que... O Palmeiras continua jogando muito time do Palmeiras. Não é né? O Palmeiras Tô jogando muito bem do que era antes dele, ele ativa aquele estilo de é, é, transição muito rápida, é né, de contra Flamengo mais uma vez, né, de objetividade, de futebol rápido aí.
3: É um time subaproveitado sub no Palmeiras, é né? Mas eu vejo umas é, é, comparações assim, o Rogério...
0: Jogado do começo.
3: É, exatamente, exatamente, você vê que o Palmeiras tem um baita elenco, você vê que o banco do Palmeiras é melhor que o do Flamengo, o time titular do Palmeiras talvez não seja, que o Flamengo tem mais jogadores decisivos do que o Palmeiras. Mas o banco do Palmeiras ele é muito bom e é subaproveitado, né? Você vê que o time só joga de uma maneira. Você espera o adversário e sai no contra-ataque. Aí se faz um gol, ele abre a porteira. Se não faz, como aconteceu ontem, né? Ele fica ali atrás, ele não sabe como reagir. É um time que não tem reação. Ah, ganhou a Libertadores no ano passado, ok, ganhando a Libertadores jogando dessa maneira horrorosa, né? O Flamengo ganhou a Libertadores dando baile, dando show que aconteceu em 2019. Mas esse Palmeiras aí, o mesmo Sim, do Filipão... É o mesmo do, do, do Cuca. É o mesmo Palmeiras de sempre. Agora, essa questão do Gerson, eu acho que ele jogou pra galera, tá? O staff dele jogou pra galera pra sair por cima. E vai sair agora por cima. É um baita jogador. Não tem jogador hoje no futebol brasileiro comparado ao Gerson. O Flamengo vai sofrer. Ah, tem o Thiago Maia. É, cara, é um tremendo jogador, mas não é o Gerson. O Gerson joga muita bola. Né? E eu não sei até hoje porque ele não é titular da seleção brasileira. Mas tudo bem, isso
0: é outra, outra história. Agora, o Flamengo vai perder o Gerson. Você acha o Gerson melhor do que o... o, o, o Rodrigo, você acha o Gerson melhor que o marco Fabinho, por exemplo? Que eu, é acho,
3: eu acho, eu acho, Hoje? eu acho. O Gerson é um monstro. O Gerson é um jogador rápido no futebol mundial. E é por isso que o Real Madrid estava aí tentando sondar alguma coisa, não chegou no dinheiro, parece que não vai chegar a grana do Real Madrid... Mas falou isso aí do Real Madrid, né? Mas o Gerson é um baita jogador. Acho que agora ele está melhor preparado do que quando foi para lá, na Fiorentina e na Roma. né? E é um cara que vai fazer muita diferença para o Olympique de Marselha. Talvez o Olympique pode projetar aí, por que não, o título francês. O Lille foi campeão, pô. Porque se, se o Lille foi campeão, o, o, o Olympique também pode voltar a ser campeão francês. É um, é um campeonato que está melhorando. O Olympique
1: nível. é o time tipo mais tradicional, né? Muito mais, muito mais. Muito mais na vencedor
0: da, da, da história do futebol francês, com certeza. É o
1: único que tem Champions League na França. Pois é,
3: pois é. o único que tem Champions Isso. League na França. Né? Então, assim, pode ser que ele produza bem lá e de lá vá para outro clube, que essa é a tendência. Ele, ele se encaixaria, na minha opinião, muito bem num Barcelona ou no campeonato inglês, né alguns times do campeonato inglês. Né? Então, assim, o Flamengo vai vender o Gerson. É um dinheiro que o Flamengo precisa... O Flamengo precisa fechar o orçamento de 90 milhões. Né? E o Flamengo vai passar dessa quantia ao vender o Gerson. O Flamengo vai passar, e vai passar muito a, da quantia para vender o Gerson. Não sei como é que vai ser o parcelamento. A gente não tem detalhes, assim, de como é que vai ser. Parece que o Flamengo conseguiu um parcelamento em dois anos, cortando pela metade. É, mas é, essa grana pode ser utilizada para o Flamengo comprar, em definitivo, o Thiago Maia. São 7 milhões de euros o passo do Thiago Maia. Então, assim... É isso que eu tenho para falar o Jético. Fez, um, fez
0: uma dívida em relação ao Pedro, né? O Flamengo comprou o Pedro, né? Também tem que lembrar disso.
3: O, o Flamengo tem que pagar Pedro, o Flamengo tem que pagar Léo Pereira, o Flamengo tem que pagar Michael. O Flamengo está pagando as parcelas. Mas essa grana, é claro que não vai entrar de uma vez. O torcedor tem que entender isso. O Flamengo é, é, vai vender o Jético, mas não vai receber a grana toda de uma vez. Não, vai ser parcelado. O negócio vai ser parcelado. Só que é uma grana que está entrando para o Flamengo sanar os salários dos jogadores. Que é um elenco muito caro, né? E ainda por cima, que tá as parcelas desses jogadores aí que infelizmente não renderam no Flamengo, o Léo Pereira e o Michael, para fazer agora dinheiro em cima desses caras vai ser um custo. O Michael até melhorou. Primeira. É, o Léo Pereira. É, que, que eram bons jogadores, é. E bom, e bom dizer aqui também: quem pediu esses caras foi o Jorge Jesus. Jorge Jesus oh, pediu esses caras. É, e deixou, Henrique pediu e dei deixou, é, pediu e largou, pediu e largou. É, Gustavo Henrique e... não é o choque. Gustavo Henrique é o zagueiro, né, que, que é o ex-Santo, vem de graça pro Flamengo, mas o Léo Pereira custou uma, uma fortuna. E o Michael, que era grande promessa. Aliás, todo jogador que o Flamengo
1: traz do Goiás, O Léo Pereira, pra Pereira grande, era grande promessa.
3: Grande promessa né? Exato. Grande Exato.
1: temporada pelo Atlético, campeão da Sul-Americana, da Copa do Brasil, mas no Flamengo não encontrou o futebol dele. Não rendeu, tá perdido agora, a cabeça dele... Né? O cara tava na favela esses
3: dias aí, tava lá em Rio das Pedras, no pagode, cara. Aquilo ali foi uma forçação também. Bale funk, tentar... Bale Funk.
0: É, é. então foi...
2: deu uma Eu forçada tô...
3: também.
0: Castelão, cast... Castelo, meu Caldeirão.
3: <risos> é, Castelo das Pedras, né? E... É. Enfim, o Flamengo agora vai ter que pagar esses caras né? para não ficar endividado. O Flamengo tem que equacionar e tem que manter né? a... a austeridade financeira. Isso, o torcedor tem que entender isso, o Flamengo não está arrecadando com bilheteria, era um ativo importante do clube, e por isso Só ele o vendeu o Gerson. O
0: perdeu uma grana preta também, perdeu metade ou mais entendeu dos seus torcedores.
3: Pois é, não, perdeu, o Flamengo está com 70, 60 mil, sei lá, sócios, né, então assim, pessoal que está aí ativo, ainda bancando o clube, então assim, é o torcedor, ah, mas não pode deixar o Gerson embora tal, mas vai vender quem, cara? Quem que o Flamengo pode vender hoje para fazer esse dinheiro todo? Não tem, não tem. O Everton Ribeiro não vale isso tudo por causa da idade. Né? Aí você... Só se vender o Gabigol. Aí vender um Gabigol vai fazer um dinheiro astronômico. Vai vender o Pedro. Vai fazer um belo dinheiro porque são jogadores jovens ainda e promissores. Jogadores de seleção. É, sei lá, o Rodrigo Caio também ainda está numa fase que pode ser vendido. Para quem que o Flamengo pode vender? Então vende o Gerson que é mal ou bem um jogador que o Flamengo tem jogadores na posição. Tem o João Gomes que está muito bem. Tem o Thiago Maia voltando. E tem o Pires da Mota, o Santi Pires da Mota, que está convocado
0: para a seleção paraguaia, Pires mais da, uma vez. Pires da Morte, o famoso Pires da Morte.
3: Pois é, cara, eu, eu também veio como promessa, não vingou, né? mas é isso, o Flamengo agora vai vender o Gerson, está praticamente já tudo acertado, falta aí somente uma assinatura, mas já está tudo... Sim, pode falar. Não, concluo, eu vou perguntar depois. Então é isso, é isso. E o Flamengo vai ter que vender o Gerson. Né? já. É, e, e é isso. Agora vai, vai receber esse dinheiro, vai mais uma vez nadar de braçado, o Flamengo vai ter que contratar um ou outro jogador para algumas posições, está de volta o Rodinei, né? Foi muito bem no Internacional, foi muito bem no Internacional o Rodinei, melhorou muito o futebol dele. O Flamengo talvez tenha que contratar o um Gerson. O não ficou
0: com ele porque não teve dinheiro, né? é. O Internacional só não ficou com ele porque não teve dinheiro, porque a intenção era ficar com o Rodinei, sim, definitivo. Isso mesmo.
3: Isso aí, isso aí. Não teve dinheiro, o Inter também tá tentando colocar os pés no chão, tá tentando fazer isso. o que o Flamengo fez, né, mas só que o Inter é um time que, mesmo com os pés no chão, é competitivo, é um time que pode ser campeão brasileiro, é um time que pode ir longe aí na foi, Libertadores. Né? Na verdade,
0: deveria, deveria ter sido no ano passado, pelo menos, na minha opinião.
3: <risos> é, não acho que deveria ter sido, assim, não, porque... Aí, se você falar de polêmica de arbitragem, o Inter também teve pelo algumas polêmicas. Jogo.
0: Não,
3: é, o Inter último jogo, teve né? Seis pontos.
0: A última impressão é que fica, né?
3: É, não, tudo bem, mas assim, para mim o Inter não deveria ter ganho do Vasco, aquilo ali foi, um, foi uma coisa, assim, absurda que aconteceu, e também não deveria ter ganho do Bragantino. O Inter, enfim, meter a mão no Bragantino.
0: Então, do Bragantino por... foi verdade. Inclusive, então. contra o Botafogo no primeiro turno, o Inter foi bem favorecido também no Engenhão, no tá Nível. Eu lembro tá desse, bem, então. desse jogo.
3: Então,
0: são é, o Campeonato Boas Brasileiro, a única, vantagem, a única vantagem realmente, dos pontos corridos é que se dilui nisso, né? Mas, de fato, chegar na final, quer dizer, no último jogo, na última rodada, e acontecer aquilo dois erros clamorosos né? Aquele pênalti lá. Do Fagner na mão que o juiz deu, depois o VAR mandou voltar. Pior ainda o de dado o VAR ter mandado voltar, que ainda mostra uma interferência do VAR que não deveria ter tido na posição do ato do campo. Enfim, absurdo. E aquele, aquele gol anulado lá, também no final, que o Cássio, que deram falta no Cássio, que foi muito mais mão de alface do Cássio do que qualquer tipo de falta no goleiro corintiano. Mas o Rodrigo já emendo aqui te perguntando o seguinte: o Flamengo vendendo o Gerson qual a probabilidade de trazer a dupla? E aí não precisa ser os dois, é um dos dois ou os dois. Davi Luiz para a zaga e o William, William do Arsenal. William e Davi, aliás, os dois no Arsenal, né? O Davi Luiz tá no Arsenal também, se não me engano, não tá? Tá sim. Então, Davi Eu Luiz, Luiz e... dizia também que Davi Luiz o, o tava William Estava
1: interessado no... no Luiz Gustavo.
0: Luiz Gustavo o... o meia, né, o volante, né? O volante, é. Isso, que hoje é. tava tá no Fenerbahçe. É. Isso aí eu acredito que seja mais especulação. Acredito, não tenho certeza. Mas assim, Davi Luiz eu ouvi dizer que não tem nada. Agora o William tem sim o um interesse, tem uma sondagem. Mas o que eu sei, o que eu ouvi de informação é isso. O Flamengo espera fechar a venda do, do Gerson para trazer o William E aí seria, digamos, o famoso custo zero. Mas o custo zero porque não vai pagar nada ao Arsenal. Não pagaria nada ao Arsenal mais, é claro, que teria luvas ao jogador e um salário aí de pelo menos... É pelo menos 250 mil euros por mês, que aí na cotação atual dá uma bagatela aí de quase um milhão e meio de reais, Rodrigo?
3: Eu acho um pouco viagem, tá? Eu acho viagem, eu acho o William talvez, talvez. O Davi Luiz não, o Davi Luiz não vem, o Luiz Gustavo também não vem, o torcedor também tem que parar um pouco com isso, né? De ficar acreditando em tudo que se vincula aí, eu acho que é, tem muita coisa mentirosa, né? Muita fake news. É, o William também, eu acho que é pouco provável pelo salário dele tal. só se realmente houver uma reunião muito acertada com o Spindle e o, e o Marcos Braz é, em relação a salário e aí eles passam isso para a direção do Flamengo para tentar negociar mas acho pouco provável agora um jogador que vocês não falaram aí que pode pintar no Flamengo é o Kennedy ex-jogador do Fluminense Kennedy, enfim ele é, pode vir por o perto, é pro Chelsea, né? Exato, o Kennedy vive sendo emprestado para todos os clubes lá na Europa, foi para o Granada recentemente, né? ele não está muito satisfeito lá no Chelsea e vê com bons olhos a transferência para o Flamengo por empréstimo, inclusive a gente teve aí o Marcos Braz conversando com o um jogador e aí disseram que foi algo casual, ah, pode ter sido casual, né? até porque o empresário dele...
0: Sempre dizem isso, Ah, encontrei no shopping, <risos> sempre tem esse papo. É, não.
3: Cê, é, encontrei no shopping tal. o empresário teria o Macedo, né, que, é, que é grande amigo do, do Marcos Braz. E aí o que, que aconteceria? Ele seria emprestado uma temporada para o Flamengo. Isso sim pode acontecer. Estou falando que vai acontecer, mas pode acontecer. Ser mais viável do que essas três outras especulações aí. Davi Luiz, só se reduzir muito o salário dele. Eu não sei se ele está muito afim disso. É, William, também só se reduzir muito o salário dele. Eu também não sei se ele vai estar afim disso. E Luiz Gustavo está zero possibilidade eu acho que, assim, o torcedor tem que botar o pé no chão. O Flamengo vai, deve reforçar aí com algum zagueiro, alguma coisa assim. Bruno Viana foi uma aposta horrorosa do Flamengo. É, lá já tá um né? já está à disposição,
0: né? O Bruno Viana já foi colocado em posição pelo Rogério Senes. Falou que não conta mais com ele para a temporada.
3: Horroroso. Horroroso. Estava no Braga lá, enfim. Não sei quem inventou a contratação desse cara. Eu sei que liberaram um, um bom zagueiro, promissor zagueiro. Do Red Bull Bragantino. Yeah. É. Né? E Nathan. o Natan. É um promissor zagueiro. Não estou falando. Que a gente também adora falar. Ah, não. É igual o goleiro, o Hugo Souza. Esse Hugo Souza.
2: Exatamente. É é
0: um é. Já, já é titular absoluto da seleção brasileira. Pode dar a camisa pra ele. É, eu vi <risos> muito. Eu vi,
2: e, eu vi muito o Rubro Negro desdenhando, né? Do próprio Diego Alves, quando estava com aquele embrulho da renovação. Não, não precisa é. de Diego Alves. Não, a gente tem o não Hugo. precisa. Não foi, André? Exato. Muito pesado falando isso. Exato. O Gus Souza é um baita goleiro, tá?
3: É, é, ele, ele tem todos os fundamentos. O grande problema Muito do Gossoso. Potente... Quer dizer,
0: a questão de sair com os pés, né? Do jogo, do jogo com os pés, realmente ele deixa, deixa desejar ainda, né? Não só isso, a cabeça dele. É, Acho que é, o, ele se perdeu, é, ele terminou com a
3: menina lá, tava noivo. Da namorada dele. Terminou resenha, por Resenha do
0: neca. Resenha do neca.
3: Ele, Matheusinho é,
0: é, é. ah, e Magna.
3: Aí, tá vendo? É assim, são. são, são... Só falando que o, que o Mateuzinho é péssimo influência não, mas ele teve uma, uma influência muito ruim, se perdeu. A soberba foi muito grande por parte dele. Acho que cresceu ali a, a condição, né? Estufou o peito e falou, agora eu sou o, o, o bravo.
0: Mas, o Rodrigo, sua, né? o Rodrigo, a questão é, ele tem 20 anos, eu acho, 20, 21, 22, não sei, máximo. E olha só, um cara que vem, obviamente, que perdeu o pai, que não é só isso, mas é, um, é um grande, uma grande perda que vem de uma origem humilde, né, uma origem pobre e além disso, cara, eu tô, eu tô falando isso para corroborar que assim, até eu, até você, até o Brian, até o Felipe, até o PC, nos seus quase 60 anos, de repente o cara passa a ganhar, sei lá, ela conta quantos mil reais por mês. Aí, opa, peraí, vamos renovar o contrato. Aí, renova o contrato uma vez. Aí, aumenta o salário. ou oh, não, peraí, vamos renovar de novo até 2025. Aí, renova mais uma vez. Aí, mais aumento de salário ainda. É puxado, né? Pra e
2: sem contar, contar a moral.
0: Fotes, né? E é.
2: isso aí, a torcida é, aplaudindo ele, né? O Jaguar também de 400 mil que ele, que ele adquiriu. né, Toda isso. essa questão aí.
0: Os holofotes, claro. A fama, né? A fama,
2: enfim, todo, todo,
0: todo, todo o como é que diz o Neymar, os parças ali, os puxa-sacos. Claro, a bajulação... Né? Difícil, né? Difícil aguentar para qualquer um. Não é fácil, não. Botar um negócio desse... Fama e sucesso, amigo, financeiro... É brabo. Poucos jogadores eu... que têm cabeça para isso, né? Para suportar coisas assim. Muito pouco, Muito poucas pessoas que têm. né? é só jogador, não. Né?
3: Eu vou te falar outra coisa é, aqui... É, falando que...
0: no universo do futebol, né, David? Sim. Mas tô falando da vida
3: também. Mas diga, Rodrigo. Não, eu vou falar outra coisa aqui. Eu falei do Hugo Souza, a cabeça dele não tá legal cabeça do Isla também não está muito legal não Em relação ao casamento dele que chegou ao fim né? Eu não vou assim, entrar em detalhes do que aconteceu Porque é uma situação meio vexatória né? assim, Para ele e tal Mas não, não foi um casamento tranquilo Não chegou ao fim um casamento tranquilo para ele né? e, é. e parece que a cabeça dele estava um pouco longe né? Ele não é um jogador ruim Não é esse, esse Isla que está sendo
0: apresentado aí não, ah. com Até ano passado ele chegou e já foi bem, né? Ele foi bem ano passado quando ele começou a jogar.
2: Foi. foi. Depois que Eu ele foi
3: jogou... O jogo contra o Bahia, que o Flamengo ganhou de 5x3 lá, ele jogou pra caramba. Sabe? Ele... Defensivamente, não foi... tomou uns gols bobos ali naquele jogo. Mas ele jogou pra caramba. Inclusive fez um. participou de um golaço do Flamengo, acho que foi do Pedro. Mas. É... Enfim, a cabeça dele estava um pouco longe, em decorrência do casamento dele que chegou ao fim. Né? e o pessoal tá pedindo o Mateuzinho que é um bom jogador tá pedindo passagem aí mas o Mateuzinho agora vai virar a terceira opção né tem aí o Rodney é vem o Rodney exato é. mas é isso o Flamengo agora vai estar tá com dinheiro vai conseguir colocar as contas em dia e bola para frente né a tendência é que o Flamengo seja de novo o campeão brasileiro né?
0: Eu não queria levantar essa polêmica aqui Até porque já falamos isso em programas anteriores Que você não estava, Rodrigo Mas assim, você falou da qualidade do Gerson E claro, o Gerson tem muita qualidade Ainda mais do futebol atual Sem comparação, sem dúvida Mas assim, é, minha opinião Eu já falei isso aqui no programa com o próprio Felipe Com o próprio Brian E com outros que estiveram participando aqui com a gente Acho muito superestimado Eu acho ele bom, claro, muito bom Volante, bom, meia que joga de volante enfim, tem, tem visão de jogo Corpo sabe jogar, arrancado Tem, tem algum drible e tudo mais é, Inteligência, sem dúvida Mas acho muito superestimado pelas, Por todas as valências dele Em relação a chegar na área, fazer boa chutar de fora Bater falta que ele não bate Enfim, dar lançamento Muita coisa na que ele deixa a desejar Que pro nosso futebol hoje tá tão carente de ídolos Não só o futebol brasileiro, tá? O futebol geral O futebol mundial tá tão carente de ídolos No sentido de grandes jogadores, de grandes craques que acabam super... Estimando um cara que é bom de bola Mas pra mim, pra mim, sinceramente Não é, já até discutimos isso aqui Não é isso tudo E assim, vou te dar um exemplo clássico aqui Ele foi muito bem, claro, em vários jogos Em várias temporadas dessa 2019 Tanto até ano passado menos, mas foi bem também Esse ano também já fez bons jogos Também, claro Mas assim, nos jogos principais Isso não sou eu que estou falando Outras pessoas já falaram isso Eu estou realmente enfatizando aqui Ele some, né? Você vê, no jogo contra o River Plate na final da Libertadores, ele não fez um bom jogo. No jogo contra o, River, o Liverpool na final do Mundial, ele não fez um bom jogo. Na própria final da, da, agora, da Supercopa do Brasil, ele sumiu, ele não jogou nada. É difícil, é, assim, um jogador, um jogador num, que, que é grande, que se diz tudo isso, ele precisa também aparecer nesses grandes jogos, nesses jogos decisivos. Então, Rodrigo, você tem 10 segundos para concordar, discordar, opinar ou não falar nada, se você quiser. Ah, é,
3: cara, eu, 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 eu assim, respeito a sua opinião, mas discordo, porque é um jogador que já mostrou que é muito bom. Tecnicamente, tudo que ele faz em campo, os movimentos dele são sobrenaturais para mim. Tanto que, se o Flamengo desistisse dele hoje, aí teria vários clubes aqui na América do Sul, enfim, no Brasil, que gostariam de contar com o Gerson. Não, acho é... Aí não vai
0: entregar, não vai, não vai dar. Entendeu? É, mas é, 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 aquela mesma, é a mesma questão do
3: Gabigol, assim, Europa, não não seja, bem.
0: É, mas também não acho que seja 10 e faixa pra ele, no caso assim, a camisa da seleção não, popular e acabou. Não acho que seja isso não. Necessariamente.
3: Mas eu acho, que, eu acho que ele é jogador de seleção principal. Eu acho que não tem nenhum jogador na seleção principal Que com as características do Gerson. É um cara que, se também tiver a cabeça no lugar, ele vai arrebentar, por exemplo, os últimos jogos não vem jogando bem. Por quê? A cabeça dele tá Claro, isso é evidente. Tem uma negociação em curso. E eu estou falando, ah, o está jogando nada Claro, realmente, o cara está com a cabeça lá atrás Lá, lá longe, não está mais aqui no Brasil né? E ah, o professor já um,
0: Foi um jogo o legal O professor, é, professor já falava, jogador negociado Eu não boto para jogar é, <risos> Jogador é, negociado mas... em negociação Eu não boto para jogar
2: foi o que aconteceu é, com o é também, né? Quando ele foi vendido ao Milan, também a torcida caiu é de fora em cima dele, né? Porque ele começou é. a jogar muito mal, realmente, porque tava com a cabeça e na Itália. E vitória, esse né?
0: jogo vendido, né? Esse jogo realmente isso. já concretizado a negociação. É, igual é. o
2: caso do Kaique no Fluminense aí, né?
0: É,
3: Kaique caiu
2: Exato. muito
0: rendimento. Exatamente. É isso. Bom, muito bem. Agora, PC, se o PC estiver acordado aí, vamos soltar o hino do Mengão, que a gente falou muito de Flamengo e não falou ao som do hino do mais querido do Brasil. Eu chamo o Hino do Flamengo agora pra gente falar dois minutinhos desse jogo ontem e olha, vou te falar uma coisa que jogada e que gol do Flamengo na jogada do Bruno Henrique, hein? Sinceramente a torcida do Flamengo comemorou esse gol, não só porque foi o gol da vitória, 1x0 foi o primeiro gol, claro, isso também ajuda mas pela arrancada do Bruno Henrique pelo gol que foi pela construção do gol é um gol digno de se comemorar mais do que os outros, de uma forma mais enfática, mais vibrante. Não, Felipe Suzano.
2: Olha, David, concordo muito contigo. Né? Ontem nós pudemos acompanhar, observar um Bruno Henrique... Com o um lampejo, né? Podemos dizer que é um lampejo, que ele não, não vem tendo também boas atuações, assim como você e o Rodrigo também citaram e Gerson e demais jogadores, é, ele não vem atuando, performando, né? Como é o termo que a gente utiliza nesse meio de futebol, não vem performando tão bem quanto, quanto em outrora, né? Mas ontem a gente pôde observar o, o Bruno Henrique de 2019, né? A gente pode classificar assim, definir assim. Naquela porque...
0: jogada, né? Naquela isso, jogada.
2: Isso, exatamente. Naquela jogada, naquele lampejo, como eu bem falei, isso. como eu frisei aqui, né? aquele Bruno Henrique de 2019 com aquela arrancada sensacional, sim, como a gente sim. viu em jogos contra o Internacional, na né, Libertadores, que ficou muito marcado, né, e em outras partidas também, porque realmente, né, a gente estava há muito tempo sem ver o Bruno Henrique é, é, atuando dessa maneira, nem né, em alguma jogada, e foi bem bacana, David, bem bacana poder ver e espero que ele possa continuar com essa sequência boa e que faça jogadas dessa, dessa maneira novamente, em outras partidas.
0: Pois é, porque, porque exatamente é, a gente viu ali naquela jogada o Bruno Henrique de 2019, que pra mim muita gente me sacaneia por isso, mas assim eu não tenho vergonha de expressar minha opinião não e bom, acho que vocês já me conhecem e sabem como é que eu sou. É, o Bruno Henrique em 2019, pra mim, se não foi o maior, que aí é é muito subjetivo, né? Abstrato, assim, demais você definir isso. Mas foi um dos maiores jogadores do mundo daquele ano, de 2019. Sem dúvida nenhuma, porque foi o jogador professor, que mais diferença.
2: O Professor Renê Simões falou isso, foi execrado é, também.
0: Foi, ele falou que o Bruno Henrique, aí ele pegou mais pesado, né? Que ele falou que o Bruno Henrique tem mais talento que o Cristiano Ronaldo. Aí, realmente, com todo respeito ao professor <risos> Renê Simões, ele viajou, ele sequelou. Meu meu querido René Simões, eu gosto de você, mas acho que aí você forçou demais o molho aí, né? A... Bah. Mas o, o, René, o Bruno Henrique, no ano de 2019, ele foi um dos melhores jogadores do mundo, sem, sem, sem dúvida. Tanto que ele foi o melhor da América. E aqui, né enfim, é uma, um grande celeiro do futebol mundial. Claro, o futebol europeu está muito na nossa frente, mas é, o Bruno Henrique fez, aprontou para cima do Liverpool em várias jogadas ali para cima de Alexander Arnold, de companhia. Ou seja... É, foi, foi de fato um dos melhores, sem dúvida. Dos mais e na final,
2: na do, final do Mundial ele foi eleito o segundo melhor né do, do, do torneio?
0: Não, na Libertadores ele foi eleito o principal, ele foi eleito craque do campeonato. Não, não, no na... Mundial. Ah, no Mundial, isso. É, ele perdeu para o Salá, que aí foi um grande é, político, exatamente. É, no... Ridículo, porque o Salah não jogou nem, nem melhor do que o Bruno Henrique. né O Salah não jogou melhor do que a maioria ele Talvez o próprio Mané, o próprio Firmino, que fez o gol foi melhor do que, do, que o, do que o Henderson do Liverpool, vários jogadores melhores do que, do que o Salah, mas o, o Bruno Henrique foi um dos melhores jogadores do mundo em 2019, na minha opinião, e ano, ontem, no jogo anterior, no jogo passado, ele, ele mostrou o um lampejo disso, um breve ali, né, uma breve pílulazinha disso aí. Agora, por que, que ele não demonstra mais isso hein, Rodrigo? O que, que falta para ele fazer mais vezes isso aí? Rapaz, é uma
3: boa pergunta, né, se você souber me responder também, aliás, <risos> ele é, é o Everton Milão, Ribeiro, né? né, é, o Flamengo, vários jogadores caíram de, de produção, né, que é normal também, assim, o jogador vai, vai se acomodando, a idade também vai chegando para alguns jogadores, aí você vê o Everton Ribeiro, tava arrebentando, melhor jogador do Brasil, foi para a Seleção Brasileira, foi o melhor jogador da Seleção Brasileira naquele jogo contra o Uruguai, pelas eliminatórias, que foi uma é, porcaria
0: e... de jogo, mas tudo bem. Aí foi, foi, mas ele arrebentou,
3: foi muito bem. E ali foi o último grande jogo do Everton Ribeiro. De lá pra cá, são jogos horrorosos, ele esqueceu o futebol lá, parece que agora ele vai reencontrar, né? já tá lá com o Gabigol, com o Rodrigo Caio, já tirando sarro, inclusive, do Everton, né? Que ontem tomou o gol, o gol que o Flamengo venceu e venceu com autoridade, tá? Foi 1 a 0 mas o Flamengo foi muito superior ao Palmeiras. Foi muito superior ao Palmeiras. No primeiro tempo foi até equilibrado o jogo, mas no segundo tempo o Flamengo tomou conta... Palmeiras realmente ficou ali sem saber o que fazer. E olha, são 1.295 dias sem perder para o Palmeiras. Essa é a vantagem do Flamengo. E a É, o Flamengo não, tá, não tem sorte contra o São Paulo. Agora, contra pois o Palmeiras... É. Pelo contrário,
0: né? Só tem, só, só derrota.
3: Só Nem derrota. É. é, o Flamengo só perde. E alguns jogos até não, não... Por exemplo, aquele jogo do Maracanã, na Copa do Brasil, o Flamengo merecia a vitória e acabou perdendo com a lambança do Hugo. Isso. Mas contra o Palmeiras, cara, é... parece assim uma coisa sobrenatural. O Flamengo ganha todos os jogos. Todos os
0: jogos. Né? O ano passado. E quem não ganha no tempo normal ganha nos pênaltis, né? Como foi o caso da Supercopa.
3: Exatamente. O ano passado empatou com um time sub-17 em campo, o Arrascaeta e o Pedro ali. E o resto todo mundo reserva. O Flamengo foi lá, encarou os caras e empatou em 1x1. Um um, podendo até. Poderia até ter vencido a partida, né? Depois no jogo da volta, que foi Maré Garrincha, foi 2x0. Mas também um passeio. O Flamengo jogou bem melhor do que o Palmeiras. Né? Por isso que eu digo, a torcida do Flamengo pega no pé do Rogério Sene, é, com razão por alguns motivos, algumas situações do Rogério Ceni. mas ninguém hoje no Brasil joga um futebol melhor que o Flamengo. O Flamengo tem ainda o melhor futebol do Brasil.
0: Pois é. E é franco favorito aí. Aliás, vale sempre destacar, né? Já destacamos na chamada aqui do programa no Instagram, e agora a gente destaca de fato aqui, ao vivo, no ar, o Flamengo foi o único dos 12 considerados grandes aí de Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, que venceu na estreia do Campeonato Nacional. Seja a Série A, né da maioria deles, ou Série B, que estão três deles, Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Só o Flamengo venceu e venceu um outro grande, venceu o Palmeiras, que é gigante também e cada vez mais. né
3: E com detalhe, né, o o Atlético perdeu em casa para o Fortaleza, é uma, é uma derrota assim que realmente ninguém esperava para arrebentar o bolão dos outros. O, o Ceará jogou com um time completamente reserva, ou foi misto foi reserva, não vou lembrar agora, contra, o Grêmio, Grêmio. contra o Grêmio, e ganhou do Grêmio, era um, era um time reserva do, 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 do Ceará, ah, foi em casa, beleza, mas era o time reserva do Ceará contra um postulante ao título, o São Paulo foi atropelado pelo Fluminense. O jogou muito melhor no Morumbi. Né? E o Palmeiras perdeu para o Flamengo. Aí você também tem o, o, a questão do Internacional, que conseguiu feito de tomar gol do André Balada e do Thiago Neves. Que maravilha, né? hein? É, Mais André uma Balada. vez o esporte. Pois é. E o esporte, ano passado, a gente vai lembrar aqui, foi aquela vitória do esporte dentro do Beira Rio que determinou o título do Flamengo. É? É, né? é, o o é rebaixamento do Vasco. E o do Vasco, exatamente. Então, assim... É, foi uma rodada dos sonhos para o Flamengo. O Flamengo já consegue aí uma, algo significativo rumo ao
1: tricampeonato brasileiro. É, o, louco, Corinthians, é. o Corinthians perdeu pro o Atlético do com o Fernando Miguel pegando pênalti. <risos> e, olha, eu não sei não, hein? O
0: Corinthians... E o Pikachu fazendo gol lá no Fortaleza, né? Que maravilha.
1: Dois, o Pikachu gols. Itaciano,
2: Dois Pikachu. gols. Pikachu e Tassiano os artilheiros do Brasileirão. Pois é. Ah, o
3: Corinthians não sei não, hein? Corinthians... É sério o candidato ao descenso. É porque tem muito time ruim aí. Cuiabá também, time... Não sei agora, vai trocar de treinador, né? Teve essa polêmica aí, mas enfim. É, é.
2: Foi...
0: Agora a juventude... Mas acho que a gente vai ter que passar esse assunto polêmico aí. Não, Era até porque não teve... Discutir, é?
3: É, não teve tanta polêmica assim. é, bom, assim, é... é
0: verdade ou mentira o que aconteceu? O que se divulgou aí? Não sei. Não, cara.
3: É, pra, mim, pra mim, aconteceu alguma coisa. Eu, eu acho que realmente o, o, houve lá um...
0: Um atriz o galã, entre o, o galão galã, O galã dos técnicos, o galã dos técnicos, o, Roberto, o Alberto Valentim.
3: Claro, mano, isso aí isso aí, no, isso aí, no, isso aí acho que é mentira, cara. Isso aí, algumas pessoas que eu conheço, assim, que, que, que conhecem... Eu não conheço o Valentim, sim, não tenho intimidade com ele. Mas algumas pessoas aí da imprensa que conhecem o Valentim já falaram... Não, isso aí é balela, cara.
1: Aconteceu inclusive, alguma coisa. Inclusive o Valentim já até é, soltou uma nota falando que vai acionar os advogados dele para quem... Essa notícia aí sobre esse caso. É, uma e é uma irresponsabilidade muito grande
3: também divulgar uma coisa dessa na imprensa. Até algumas pessoas fizeram coro aí ontem. E, pô, não pode, cara. Você tem que apurar. Não, não, não existe isso de você dar uma notícia sem apurar, cara. Ah,
0: mas eu, eu acho. Imagine... mais na mídia alternativa, né? No, no WhatsApp, né? São os. É, é o Rádio Zap Zap que, que divulgou não, isso. Mas não, mas tem. Não uma mídia grande, não. Teve gente, lá,
2: teve,
3: teve, blog, teve, teve gente lá, teve blog, teve gente lá do Mato Grosso que deu essa, essa informação aí, absurda, sem apurar. Aí depois deram uma informação que ele brigou com um jogador no vestiário, que jogou garrafa d'água no presidente. Então, eu acho assim, que teve lá uma indisposição e que ele foi demitido por uma série de, de fatores. Né? De... E agora vamos ver o
1: que o Cuiabá vai arrumar na Série A. Inclusive, eu vi, eu vi torcedores do, do Cuiabá falando sobre o assunto... E que apesar do Roberto Valentim ainda estar invicto no Cuiabá... Alberto
0: Valentim.
1: Alberto Valentim ainda estar invicto no, no Cuiabá, o time vinha se apresentando muito mal. E os adversários do Cuiabá no campeonato regional eram muito abaixo do, do nível técnico do próprio Cuiabá. E eram sempre jogos com muita dificuldade de, de vencer. Então reclamavam, reclamavam muito do trabalho do, do Alberto Valentim mesmo sendo campeão e não ter perdido nenhum jogo ainda. É, Brian, e se foi isso, está correto, tá? Porque, assim,
3: o campeonato... Se o campeonato de Carioca já é ruim, se o campeonato mineiro já é ruim, você imagina Gaúcha. o campeonato Mato Grossense. O e, Gaúcho é. também, mas o, o Gaúcho é até mais competitivo. Assim, em comparação até o Carioca. Tem bons times no Rio Grande do Sul. Em comparação ao campeonato Carioca, que é horroroso. Mas você imagina o campeonato de Mato Grosso. Aí, se você não performa bem no campeonato de Mato Grosso, como é que você vai projetar alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Então, se foi esse o pensamento, acho corretíssimo, corretíssimo. Mas o problema, né, Rodrigo, é
2: esperar o Brasileiro começar para demitir, né, ainda mais com essa Isso nova pensa, regra né? dos treinadores, né, amadorismo da diretoria do Cuiabá. Verdade,
3: claro. verdade. É, não, não, total, total. Mas, assim, se, se houve esse erro, que bom que foi corrigido na primeira rodada. Porque, vamos, vamos colocar aqui, o Cuiabá luta para permanecer na Série A, certo? O projeto deles é, quem sabe, é igual o Red Bull, é permanecer um ano, fazer caixa, para o um ano que vem, quem sabe, disputar algo melhor, né? Uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores, não sei. Né? Então, vamos lá, você empata na, na primeira rodada com juventude, cara. que é uma obrigação ganhar. Para permanecer na Série A, do décimo ao, décimo ao vigésimo colocado, você tem que ganhar quase todo mundo ali. Aí você pode perder para os melhores aí, os, os sete, oitavos primeiros melhores clubes do campeonato brasileiro aí você, é uma derrota aceitável agora você empatar com o Juventude em casa é brincadeira né, e aí você pode colocar isso, ah pô, a gente errou realmente cara, tava jogando mal e agora a gente viu, se, se, se não ganhar do Juventude vai ganhar de quem? Juventude é postulante ao vigésimo posto do campeonato brasileiro, tá, Juventude provavelmente vai ser o lanterna do campeonato brasileiro, é um time muito ruim, então se você empata em casa com o Juventude a projeção que você pode, pode, pode fazer é que vai sofrer até o fim. E o seu Corinthians é outro time que deve cair também de
1: divisão. Deve e cair... Outro... Fala, Brian. E outro time que também já se movimentou logo no início foi a Chape, que tomou um varreio do, do Bragantino na primeira rodada, mandou seu treinador embora e trouxe o Jair Ventura. Já a, anunciou ele vai ser o treinador da Chape no Campeonato Brasileiro aí. É, pois é, cara,
3: é uma coisa assim também que eu não entendo, né, Jair Ventura o empresário dele é bom porque toda hora ele pinta num clube enfim, mas é, é outro o Chape também é outra que deve cair e o Corinthians, eu vou falar aqui pra vocês cuidado, o Corinthians não tá com dinheiro, o time o elenco do Corinthians é muito ruim é pífio, e, e deve realmente sofrer até o fim a exemplo que já aconteceu com o Fluminense ou com o Fluminense não, perdão, com o Botafogo e o Vasco ano passado, ambos caíram e agora temos essa Série B espetacular,
0: né? Botafogo, Vasco, Cruzeiro e outros clubes. É isso aí. Então, vamos passar aqui, porque a gente está com um programa já tá atrasado, na verdade, mas aqui na Rádio Web Total a gente tem essa moral da produção, nosso PC, querido PC, santo PC, está aí, sempre nos estendendo a mão, né? Sempre nos ajudando. Então, vamos lá. Com a colaboração do PC, vamos passar para o próximo tema aqui. Eu já quero puxar o assunto do Fluminense, porque... O Flusão não levou, mas foi melhor do que o São Paulo, o tricolor paulista Vamos falar do Flusão aí Com o hino do Tim Maia, cantado pelo Tim Maia Grande Tim, aliás Achados aí, achadas novas músicas do Tim Maia Que maravilha, hein? Cantando em espanhol, versões aí, de músicas dele Realmente, Tim Maia, eterno demais Mas muito bem, é, vamos lá Alguma dúvida para vocês em relação a que o Fluminense foi melhor do que o São Paulo? O Fluminense foi bem. Aliás, tem um amigo tricolor aí, fanático, que acompanha bastante né, o, o Fluminense, enfim, entende bastante também, eu, inclusive ouço bastante, levo muito em consideração a opinião dele. E ele fala o seguinte, que foi um dos melhores jogos do Fluminense com o Roger Machado. Já tinha sido contra o River, apesar de o River enfim, estar tá todo em do jeito que estava e tudo mais, mas o Fluminense, no primeiro tempo, foi ali pra cima do River e jogou bem diferente, né? Uma postura bem diferente, tanto tática quanto técnica. E agora... e depois recuou, né? Fez o gol, recuou, foi ridículo, voltou ao padrão normal. Agora, contra o São Paulo, no primeiro tempo, pelo menos, foi melhor do que o São Paulo. E... alguém discorda disso?
1: Concordo, David. E o Fluminense que, depois de começar bem a temporada... Fez partidas horríveis, né? Contra o, o Júnior de Barranquilla, perdeu em casa. Foi a Fluminense fez. Péssima Mas Libertadores
0: todas, né? E, 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 e as finais contra o Flamengo também foram bem. A horrível. postura
1: do Fluminense contra o Flamengo foi das piores que eu já vi. Não há final. time jogar daquele jeito acabou o, Fluminense, o tempo. Primeiro,
0: primeiro tempo, Bré, não teve uma finalização. Não teve um, ele, isso que eu ia falar 20%, agora. 20% pode 25% de de bola, 26, sei lá, uma coisa assim.
1: Foi, foi, uma, foi uma coisa vergonhosa. E. E a expectativa pro jogo contra o River, apesar do River estar com o time cheio de problemas por causa da Covid, era a pior possível. Inclusive até o Cícero, que é tricolor, assumido, falou que, é, que o Fluminense ia perder aquele jogo. E depois daquele jogo, o Fluminense fez o um grande primeiro tempo com o Fred jogando muita bola e o Nenê, que se espera né, do, dos principais craques ali do time experiente, é, realmente botaram o jogo no bolso ali, fizeram grande... No primeiro tempo, no segundo tempo, por pressão também do River, que botou os principais jogadores no segundo tempo, foi pra cima, não conseguiu fazer que o Fluminense matou o jogo depois que o Felipe. Mas depois daquele jogo, o Fluminense mudou a chave de novo e voltou a ter boas atuações, como foi agora contra o São Paulo. Realmente dominou o jogo, foi melhor e merecia ter ganho o jogo dele.
0: Pois é, e você falou um ponto interessante aí, crucial, que é o Fred, né que realmente tem se mostrado por mais que tenha a sua idade toda avançada, um dos melhores jogadores do Fluminense, mais decidido... que é, é, sem dúvida nenhuma. Agora, a contramão da história é o Nenê, que muita gente vem badalando o Nenê, mas olha só, sinceramente, eu penso diferente. Assim como eu falei desse meu amigo Tricolô e que outras pessoas também, que ele próprio acompanha, e que, enfim, torcedores e formadores de opinião do Fluminense, gente, o Nenê, pra mim, é uma enganação. O Nenê, muitas vezes, no time do Fluminense, é uma menos... Lembrando que o Fluminense afastou vários dos seus principais meias ali, inclusive Michel Araújo, emprestou Michel Araújo, o Miguel, que até agora não saiu porque foi negado lá pela justiça a quebra do contrato que foi pedido lá pelo pai, ou seja, ele continua, se não me engano, pertencendo aí ao elenco do Fluminense, que é um bom jogador também, uma promessa que não foi utilizada como se deveria. E o próprio Ganso, que era utilizado com o. bastante, né? Utilizado com o. O, como é que é daí. o outro aí? Com o Diniz, lá com o Fernando Diniz daí, sim, sim. passou a não ser tanto e depois com o Marcão menos ainda e agora com o com, com, com o Roger ele é quase nem utilizado, né? O Ganso que teve o melhor momento dele no Fluminense, sem dúvida jogando ali como mais ou, menos, mais ou menos na posição que o Diego joga no Flamengo agora o Ganso jogou com o Diniz fazendo a transição ali, a saída de, de, de bola, né? Na, do, da defesa pro ataque e realmente ele dava muito ele tinha muitos desarmes e dava ali Vários passos, vários lançamentos deixando os caras na cara do gol Que acabam perdendo muito, muitos gols nas oportuni naquelas oportunidades Naquela oportunidade especificamente Então, é, bom, eu queria ouvir a opinião de vocês Primeiro em relação ao Fred, acho que é unânime, ele realmente vem muito bem Mas o Nenê, Nenê tem essa história aí do Nenê ser tipo uma, uma, uma coisa cativa Um cara é, fixo aí, queridinho da diretoria E... É Nenê mais 10, não tiram um o Nenê pra nada O Nenê é, vamos é, 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 dizer assim, insubstituível, digamos assim, entre aspas, né Pelo fato de ser incontestável ali dentro E o próprio é muito mais, vem se mostrando muito mais jogador do que o Nenê E continua aí sendo o banco do Nenê Então rapidinho aí, pelo menos um, um minutinho e meio cada um Se vocês quiserem se manifestar, fiquem à vontade Começa aí por você, Felipe,
2: que é o, o cara que cobra o Fluminense normalmente Beleza, David. Então, falando aí do Fred, também acho que é uma unanimidade, né, a importância dele para o Fluminense. Né, principalmente nas partidas de maior porte, né, ele está sempre ali se mostrando decisivo e desequilibrando. Ele faz parte daqueles jogadores que, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem certos jogadores que nasceram para jogar num clube. Né?
1: E, no é, final, com o Fred,
2: e na minha opinião, o Fred nasceu para jogar no Fluminense. Ele, o ele, Pet ele, no ele Flamengo, tem... né? Isso, também. isso aí. O Fred, o Fred tem o um perfume do Fluminense. Que do o Fred ne... jogou muito bem
0: em outros. É, Vasco, Fluminense também. Isso, Vitória. Jogou um até no Real Madrid, pô. Exatamente.
2: Mas o, mas o, o, o Fred no Fluminense, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. É, e falando do Nenê, realmente, David, eu até sou fã do futebol do Nenê, né? ele foi muito importante para o Fluminense em 2020, em 2019 quando ele chegou ele não foi tão bem, né? foi muito criticado, mas em 2020 ele fez uma boa temporada, né? boas atuações, performou bem, mas agora em 2021 ele está dando uma diminuída no ritmo, né? acho que até por conta da idade também, né? bem avançado ele é o vovô garoto, mas realmente acho que está merecendo banco, acho que o Casares já poderia ter assumido aquela titularidade, né porque o Nenê realmente não vem muito bem, caiu, foi juvenil né contra o São Paulo, agora caiu na catimba do Miranda, foi o grande Miranda, né também um jogador que eu gosto muito, está desequilibrando também o São Paulo, voltou nessa temporada, Nem caiu na catimba do Miranda, perdeu o pênalti, um jogo que o Fluminense poderia vencer, que seria muito importante, né? venceu o São Paulo no Morumbi na primeira partida, no, na rodada inaugural, então realmente o Nenê, na minha opinião, o Casares já deveria ser titular nessa parada aí, com certeza.
1: Brian, é, o Fred dispensa apresentações, né? Jogando muita bola e também virou garçom agora. Depois de, de uma certa idade, agora o Fred distribui passe. Foi muito importante contra o, contra o River. E o Nenê vem acontecendo com o Nenê, muito parecido com o que aconteceu com ele no Vasco. Ele chegou jogando bem, chegou jogando bem, é, sendo um dos principais jogadores. Depois foi, foi caindo, 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 até que quando a torcida já não, não queria mais ele como titular, falava que ele atrasava o jogo, era muito lento no meio de campo. E, e no Fluminense vem, vem acontecendo a mesma coisa. Ele, o Fluminense vem é, jogando de trás com o Martinelli com um, um ritmo mais acelerado e o Nenê, ele domina a bola, enrola. Ele tem uma jogada muito característica, ele domina a bola com a esquerda, coloca o corpo na frente. E fica petricando a bola para frente e para trás, assim, deixa ela falta. E ele, muitas das vezes ele, ele enrola muito o jogo. E quando o Casares entra no lugar dele, o Casares dormindo a bola e já procura um, um ponto de velocidade: o Miguel, o Luiz Henrique ou o Gabriel Teixeira. E acaba sempre achando um passe interessante para o gol. É, e até um, um lançamento, como foi para o Caio Paulista no jogo contra o Santa Fé, se eu não me engano. Foi o gol da virada do Fluminense. Então eu concordo sim que o Nenê não vem tendo mais boas atuações. É... Eu acho até que ele é importante para estar no elenco, para entrar no segundo tempo, quem sabe para enro... fazer esse... o jogo parar como ele gosta de fazer. Mas no momento o Casares para mim está sendo mais jogador e merece ser do seu lado.
0: Pois é, eu estou lendo um texto aqui, até que esse meu amigo me mandou para dar os créditos. É o texto escrito pelo Dedé Moreira que acompanha o Fluminense há 40 anos, escreve no Flu há 7. Aí o trecho que ele falou é o seguinte. É, reconheçamos aqui que o Nenê não é mau jogador. Foi útil em alguns momentos. É bom finalizador de média distância. Bate bem na bola. Tem bom aproveitamento nos pênaltis, apesar de sábado, né, que perdeu. E não há problema em compor o elenco do Fluminense. O problema é minutagem. Amigos, estamos falando do óbvio. Entre as opções do elenco, não há problema em Nenê ser o preferido de todos. Até há. Mas vamos concordar, Ele diz, não há problema, depois disse que aba, tudo bem. Mas vamos concordar que a diferença entre os que disputam essa posição não é enorme, a ponto de jogar alguns jogos mais de 80 minutos, a maioria mais de 60, que no caso é o Nenê, e, outros, é, e os outros uns 10 ou, ou até 0 minutos. Né? É sabido que com o passar do tempo de jogo cai o rendimento, e em algum momento quem está no banco passa a ser uma melhor opção de quem está em campo é, cansado. No momento que pede deslocamento constante, é, no, no futebol que pede deslocamento constante, pressão na bola, mobilidade no modelo que o Roger adapta, né, é, de desarmes e interceptações sem a posse de bola e saídas em transição, não dá para jogar meia boca porque precisa se poupar, já que tem a certeza que só sai depois da metade do segundo tempo. Isso não, acontece, isso não aconteceu com nenhum jogador do Fluminense, mas com o Nenê. Enfim. Aí ele cita o Deco aqui, é um texto interessante, vale a pena a leitura aí no Netflu, tá lá no Netflu, Dedé Moreira, quem, pra quem quiser conferir o texto na íntegra. Mas e aí, Rodrigo, faltou você dar a sua opinião.
3: Eu vou dar bem rápido aqui, eu lembro que o Casares entrou no jogo contra o Júnior Barranquilla. Lá o Fluminense perdeu por 2x1 um esse jogo, e o Casares fez uma. provocou ali uma atuação horrorosa, né? Ele talvez tenha sido o único jogo, que eu me lembro, aqui, que ele saiu jogando, e não o Nenê. Depois entrou o Nenê na partida, no lugar dele. né? E o Casares não fez lá uma boa atuação. Então é uma, é uma coisa para o Fluminense ficar atento. Porque são dois jogadores de nível técnico alto. Casares é um jogador que a gente conhece, que é, que é meio perdido, né? Ele começa muito bem e depois vai caindo também de, de a Cabeça, né?
0: É isso. É.
3: O Nenê não é de cabeça o problema dele, mas ele, eu, se não me engano foi o Felipe ou foi o Brian que falou que o Nenê, ele começa muito bem, foi assim no Vasco e depois vai caindo, né? E o Cazares começou muito bem no Fluminense, mas sempre vindo do banco de reservas. Você pode perceber que sempre quando ele entra no segundo tempo, ele dá uma outra visão, uma outra... Aí eu tô falando do Fluminense que é o quê? Que é que ele começa jogando, é claro você tá melhor do que o Nenê. ele tem que começar jogando só que essa partida pela Libertadores que o Fluminense também não jogou bem, o time inteiro não jogou bem, mas o Cazares foi titular e não fez uma apresentação digna, né, não fez uma boa apresentação, né, o Fluminense jogou com, deixa eu ver aqui até a escalação Marcos Felipe, Calegari, Nino Lucas Claro, Danilo, Iago Martinelli, que também, enfim é, um pouco de comentário sobre Martinelli o Kaique, que é um grande jogador, mas já também está com a cabeça na Europa, o Luiz Henrique e o Fred. O Casares não foi tão bem assim. Agora, um bom jogador que o Fluminense tem é o Caio Paulista. É um, um, um cara que, que assim, que eu acho que é um bom jogador, pode ser aí titular também em algumas partidas. Não vem é. sendo, né? É, exatamente. Tem, tem uma presença ali muito boa na área. E, e o Abel Hernandes foi uma, uma boa contratação do Fluminense, né? Você pode ver que ele entra e também resolve. Tem Vários e vários jogos aí com a Bernandes, resolve. Inclusive, nesse jogo que eu tô falando aqui, ele foi o autor do gol, né? Deixa eu vi aqui, foi ele, foi o autor do gol. Derrota por 2x1 um pro, pro Júnior de Barranquilla. Fora o Fluminense está realmente numa crescente. É bom lembrar que vocês falaram da Libertadores, que o River teve meio dia apenas
0: para treinar antes do jogo contra o Fluminense, ou seja, também não, não estava nas melhores condições físicas. Nem uma River... boa condição, né? Inclusive porque não tá nem. Além disso, não estava nem é, treinando, não estava nem jogando por causa do Campeonato Argentino paralisado. Exato, exato. E, e o River
3: não fez boas apresentações da Libertadores, mas é o River Plate, né? Acabei de receber aqui uma pesquisa do Ale, que é um diário argentino. E os torcedores do River querem enfrentar, sabe quem nas oitavas de final? O Flamengo. Eles Vixe querem, Maria. é eles querem a revanche contra o Flamengo e olha, time argentino na fase mata-mata é outra história, a gente já conhece isso né? agora, o Fluminense é, não tem nada a ver com isso, jogou muito bem foi um jogo histórico sim, o Fluminense foi é, e fez uma partida histórica contra o River Plate, ganhou num um time que é, pra mim ainda melhor da América né? talvez time, time, o Flamengo esteja em melhor momento, mas é, nos últimos três anos o River é o melhor da América
0: e 5, jogou né? desde 2015 campeão em 15, vice em 2018 vice em 2019 é campeão de novo em algum outro momento, algum outro ah, ano? O ano certeza. passado
3: foi semifinalista.
0: E né? perdeu o primeiro jogo pro Palmeiras, depois deu um pro então, Palmeiras. Eu falei vice em 2018, não, campeão em 2018. Campeão em 15, 18, 19, sempre isso. Tá, isso ano passado.
2: Foi, foi operado passado. contra o Palmeiras no Allianz Parque.
0: É, eu, Isso, eu nem digo
3: exatamente. que foi tão operado, senão assim, que depois eu fui rever, assim, os lances e realmente a arbitragem acertou,
0: né? Não, é, agora, não, não foi operado pela mas assim, é, foi operado pela questão que perdeu... É, exatamente, deu, perdeu 700 chances, de Clarice, gol, e, porra, massacrou o Paulo, só não vi, realmente, por, por detalhes Agora, o Fluminense foi melhor é do
3: que bom. O, o... Fluminense foi melhor que o São Paulo, São Paulo que é o bam, bam, bam agora, campeão paulista... O São Paulo não, não fez uma boa apresentação, é bem verdade que jogou assim, alguns jogadores importantes, né? É, o Daniel Alves acho que não jogou, o Luciano também não jogou. É, teve mais alguém que não jogou ontem, anteontem, né? Mas o Fluminense também não teve o Fred, né? E, e mesmo assim fez uma apresentação melhor do que o E o Benítez
2: não jogou.
3: Que vem muito é. bem no São Paulo, é. né? É. Bem, bem, muito bem no São Paulo, é um, é um bom jogador. Mas o, o Fluminense também não tem nada a ver com isso E foi melhor, merecia vitória Merecia melhor sorte no Morumbi E é pra mim um postulante Eu não vou dizer que é candidato ao título Porque não sei, o Fluminense não tem Um momento um muito farto Embora tenha melhorado E eu também não confio tanto no trabalho do Roger tá? O Roger pra mim, é assim, não sou fã do trabalho dele Mas o Fluminense Pois é, é assim. aí que tá é, O Fluminense deve ficar ali em terceiro ou quarto lugar Ou de repente em um vice-campeonato Tá? porque o Atlético é ainda inconstante é, o Atlético é, tem, tem muitos bons jogadores, mas é mal treinado, para o seu Cuca é mal treinado, o Atlético é muito inconstante e é, os times do Sul também não aspiram muita confiança, o São Paulo pode ser que faça uma graça e o Palmeiras é sempre o Palmeiras né? apesar do Abel Ferreira, eu não gosto muito do trabalho dele, mas o Palmeiras é é sempre postoante ao título do Flamengo. Então esse, e o Fluminense tá nesse bolo aí, cara. Acho que não vai, não vai decepcionar, não. Vai fazer de novo uma, uma bela campanha.
0: É isso aí. Muito bem. Então, fechamos aí a conta falando do Flusão, que o Rodrigo Machado hará quem promessa de vice-campeonato. Quem sabe o Fluminense chegando na segunda posição. Quem sabe, de novo, por que não, né? Flamengo campeão e Fluminense vice. Ia ser é bonito. Tem é uma briga carioca que nunca aconteceu pelo título brasileiro, nos pontos corridos. Realmente a ser bem interessante a gente espera que algo assim aconteça muito bem agora a gente fala do vexame né a parte triste aí mais triste do futebol carioca no final de semana que foi o vexame do Vasco da Gama o gigante da Colina decepcionou e decepcionou feio pois é e tem temos de Maia também bem, mas não merece não, hein? O Vasco tá realmente numa situação, depois do que aconteceu no final de semana, que não merecia nem hino. não é não, Rodrigo Machado? Terminou com você, Fluminense, começa com você em relação ao Vasco,
3: aí. É, eu vou, ser, eu vou ser breve aqui também, porque estamos treinando muito, mas o Vasco é, tá tentando reformular o elenco, né? É, se reforçando, tem o Marcelo Cabo, que, que é um bom treinador, é, dentro das possibilidades financeiras do Vasco, foi o que o assim, melhor o Vasco pôde contratar, o Marcelo Cabo é um cara trabalhador, a gente conhece bem o trabalho dele, né, ele inclusive é do Rio de Janeiro, mas fez, para mim o trabalho mais notório dele foi lá no Atlético Goianiense, né, é... mas assim, o Vasco já não vem apresentando bom futebol há algum tempo, ele conseguiu a proeza de perder pro Botafogo, que para mim é um dos piores times do Brasil.
0: Pois é, e estava a... todo mundo decretando que seria um passeio né, do, Botafogo, do Vasco em cima do Botafogo na final da Taça Rio, na famigerada final da Taça Rio. E não foi bem isso, não, né? Foram dois jogos horrorosos e bem equilibrados. Inclusive, no segundo, o Botafogo foi até melhor. O Botafogo mereceu, quem sabe, um, uma vitória por um placar mais elástico ter sido campeão da tal Taça Rio aí no tempo normal.
3: É, não, e assim, o primeiro jogo ganhou, assim, com erro da defesa do Botafogo, cruzamento, gol do, do Vasco. Né? E o segundo jogo perdeu pro Botafogo em casa, um jogo que Aliás o Vasco não jogou. E, e aí teve o goleirão, né, cara? Teve o nosso Vanderlei pegando três pênaltis. Claro, o Botafogo também, assim, ajudou demais. Três cobranças de ridículas. Né? Verdade. Cobrança que se, se fizesse pelada, eu fizesse apelado eu ia ser chutado apelado pessoal ia meter a apelida. Ia, a... ia tomar uns peixes com
0: né? Com certeza. Pô, aí. joga o futebol aqui, eu que não, se eu fizer isso aqui.
3: É, por muito menos, eu, eu fui retirado da pelada aqui a é pontapé, pô. Então, assim... Cara, é... eu,
0: só, pra, só pra um, um segundo de parênteses aqui, quando eu fui jogar um campeonato no PH, que eu estava no PH, nossa, primeiro jogo, em, ganhamos, acho que ganhamos, 2x1, um, gol da vitória meu, beleza. Aí, segundo jogo, empatamos 0x0, zero zero, cobranças de pênalti. Eu fui lá, fui fazer a cobrança decisiva, dei aquela paradinha, o goleiro não se mexia, eu não tive força, toquei... O goleiro só parou a bola com o pé. Que coisa triste. Nossa <risos> senhora. A galera, a galera ficou com raiva de mim. Hoje, de menos, tá <risos> a galera não ficou feliz. Não. Só faltou os pesco-tapa. Mas assim, vou te falar que teve mais coisa, hein? E olha é. que foi um time montado, ele meio na hora, um catado. Gente, ele, ele, que nem o Paraguai na Copa de 98. Eliminados invictos, hein? Que maravilha. <risos> é, assim, vamos
3: ver o Dino lá do Vasco no ano, cara. Mas assim. É bom que se diga que o trabalho do Operário de Ponta Grossa, né? O Operário que é o time do Paraná, ele é muito bem feito já há algum tempo e não é muito surpresa para mim o Vasco perder em casa. Assim, é porque perdeu com autoridade, sabe? Foi 2x0, mas podia ser muito mais. E, principalmente no primeiro tempo, o Vasco fez uma partida horrorosa. E, e é preocupante porque perde em casa logo no início do campeonato. É, o Vasco para mim não vai correr esse risco, o pessoal tá brincando aí de Série C acho que o Vasco vai assim, o pior dos cenários vai ficar na Série B Rodrigo, se ficou. o
0: campeonato terminasse hoje, o Vasco estaria rebaixado pra Série C é.
3: <risos> mas acho que o, é eu, eu acho que o Vasco não briga tá pra Série C não, eu acho que o Vasco vai brigar pelo acesso mas se mantiver essa pegada aí, vai ficar no meio da tabela, cara vai, vai terminar em nono, em décimo lugar e vai. Esse vai ser o, que o, é tri,
0: o que já é triste demais, vamos falar a verdade, né? Já é triste é, pra chuchu,
3: né? Eu, 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 assim, eu confesso que, claro, como torcedor e tal, a gente, fica, a gente brinca com a situação do Cruzeiro, mas, mas o Cruzeiro, ao contrário de Vasco e Botafogo, o Cruzeiro vinha de conquistas importantes, Copa do Brasil, uma sequência de títulos importantes, o Cruzeiro vinha brigando na parte alta da tabela, com um grandes jogadores aí caiu de divisão e agora não. Inclusive
0: caiu. no ano que caiu, no ano que caiu, o Cruzeiro era favorito ao título, era considerado favorito ao título. Se você, pois é,
3: é, você ver. O torcedor do Vasco, e eu acompanhei isso de perto, cara, eu acompanhei alguns rebaixamentos em loco do Vasco. Vou citar aqui, o 2009 eu tava lá, é, pelo, eu tava no Diário Lance, tava lá cobrindo o jogo do Vasco. Quando o Vasco, aliás, foi campeão da Série B, né? E em 2008 eu não estava, eu, eu, eu já estava trabalhando, mas eu não estava fazendo Vasco. Enfim, né? estava 2009 no título do Vasco e estava nos dois que caiu, entendeu? Aquele lá que todo mundo zoa com a minha cara, que foi a batalha de Joinville e depois o Vasco perdendo o Curitiba, né? Enfim, não, não ganhou do Curitiba, foi rebaixado depois. É, e assim, o, o torcedor do Vasco já está acostumado, então a ah, caiu de divisão, tá? você já está esperando isso. O Botafoguense também. É, o time vem aí brigando para não cair, e caindo, né, caindo acho que desde 2014, se não me engano.
0: em é, 2014. Com os renegados, né, com Shake, Sheik, Bolívar, aquela galera toda que foi dispensada antes do, do rebaixamento ser concretizado.
3: Pois é, então, mas, assim, o Vasco caindo, tá, o que, que ele espera agora? Que pelo menos volte a Série A, né? última vez que voltou, não voltou nem como campeão. Ele voltou acho que em terceiro, não vou lembrar agora. Acho mas, que em terceiro ou quarto. É, mas enfim isso é de menos o que, que o Vasco não quer o acesso mas se mantiver essa estrutura se o Vasco continuar está é, tá com um aí incrível agora com, com, a, com o Ministério do Trabalho né o Ministério do Trabalho tá querendo que, que o Vasco colocasse todos os demitidos os funcionários demitidos de volta no clube mas parece que não vai não, não vai não vai acontecer isso temos acordos aí mas você vê que a situação financeira do Vasco continua periclitante continua uma situação muito deplorável é muito difícil ver o Vasco nessa situação, o clube com, com o tamanho da torcida que tem. São 12 milhões de vascaínos no Brasil, no último uma pesquisa, né? Então assim, é, vai precisar se reforçar, vai precisar ver o que precisa fazer daqui para frente para continuar a briga aí para voltar a seria. Botafogo a gente fala daqui a pouco, mas
0: coisa está pior Botafogo. Ah, tá, pior, mas na primeira rodada pelo menos não foi tão ruim assim, até porque jogou fora de casa e poderia até ter ganhado, jogou melhor. Ah, mas, números... tá, mas
3: tava com a mais, né? Tava com a mais desde o Sim, primeiro tempo mas... e conseguiu é, a mas... proeza
0: empatar. Mas com a mais, é, é, com 11 contra 11 foi melhor, né? Com a mais parece que piorou, o nível caiu quando ficou com a mais, é, verdade. é, 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 é bizarro, mas, mas é, é verdade, mas é isso aí. Só passar uns números aqui rápidos do Vasco. O Vasco TV acabou tendo 55% de posse de bola contra 45%, ou seja, posse de bola equilibrada. Mas, assim, 13 finalizações totais do Vasco contra 19 em 19 do Operário. Sendo que 4 no gol do Vasco, para o Vasco, né? 4 do Vasco no alvo e 6 do, do Operário no alvo. Mas eu acho que esse negócio de alvo, para mim, não faz a menor diferença, porque às vezes o cara dá um chutinho um peteleco, o goleiro pega ali com, né? com a mão na, nas costas. Costas, né? Com, com os braços cruzados, digamos assim, e outras chances que não contam que vão para fora e passam um levo muito mais perigo. Então, para ver esse negócio de chute no alvo é meio bobagem, mas tudo bem, sempre falo isso. Agora, chances de gol. O Operário teve três, aqui, segundo os dados aqui da estatística do 365 Scores, né? É, três chances de gol para o Operário e nenhuma para o Vasco. Já fala muito, né? Fora isso aqui, 24 cruzamentos para o Vasco e, e 15 para o Operário. Ou seja, o Operário botou a bola no chão e trabalhou mais a bola do que o Vasco que ficou lançando lá para a área, fazendo o famoso chuveirinho desesperado, né, Felipe?
1: Felipe caiu, David. Eu falo que... Um...
0: Então, eu fala falo. você, Beraia. Aproveita e faz também. Melhor
1: ainda. <risos> aí o, o Vasco entrou em campo. Eu, eu, na minha opinião, eu vendo o jogo, achei o Vasco um pouco de sapato alto. Confesso que nos primeiros minutos, o Vasco tocando a bola muito de lado. E quando saiu o primeiro gol, numa falha do Zeca e falha de posicionamento do Ricardo também, que estava num lugar nada a ver, estava do lado do Zeca. O Zeca, quando rolou a bola para trás, o Ricardo estava do lado dele. Não tinha opção e perdeu a bola. Uma desorganização total dentro do, da equipe do Vasco. Eu achei o Vasco um pouco de sapato alto. E depois viu a equipe do Operário muito organizada dentro de campo. É, desde a bola sendo do goleiro até ela chegar no atacante. E tem jogadores ali rodados. O Ricardo Bueno é, um, fez o segundo gol, o exemplo dele. O pimpão entrou no segundo tempo. O primeiro gol foi do Leandrinho, que foi revelado pelo Botafogo. É um time bem Beleza. organizado. E o Ricardo o... Branco fez o segundo gol e deu assistência para o Leandrinho, né? Isso. Então, o time bem organizado e o Vasco totalmente desorganizado. Uma partida horrorosa do André. Ele errou tudo, tudo, tudo que ele tentou. Tudo que ele tentou. Inclusive, eu já vi notícias que o Rômulo vai ser testado para o próximo jogo agora da Copa do Brasil. Então, deve entrar no lugar do André e do
0: Galáxia.
1: Mas, se for analisar ao geral o resto do campeonato, eu, eu acho que o o planejamento do Vasco de início foi um bom planejamento, diferente dos outros anos, que saiu contratando a Roda, e do primeiro ano também que o Vasco contratou um pacotão, eu lembro até da apresentação do Vasco, que foi um, um time, o um time falta de time dentro de campo mesmo, com agachados em, e outros em pé, mas esse ano eu achei o um, um planejamento pelo menos por enquanto legal, o Vasco tentou se reforçar da maneira que pôde ali, da forma econômica que ele estava, pegou <risos> jogadores por contrato de produtividade. E até Vai ter um jogadores. bom trabalho,
0: né? Um trabalho elogiado do Pássaro, né?
1: Uhum. Por enquanto, eu pássaro. acho que o que... um planejamento a longo prazo para esse ano de Série B é, tá sendo um bom, um bom planejamento. Mas dentro de campo, o, o Cabo ainda não conseguiu achar uma equipe titular. O, o Vasco fez uma grande partida contra o Flamengo, mas eu, e aquela partida ali foi... Não vou falar que foi mentiroso, um Foi mais, fora da foi mais é. uma, uma, uma partida Nossa. estratégica, sabe? O Vasco foi perfeito na sua estratégia naquele jogo. E, quando e o, Vasco o Flamengo precisa... jogou com uma
0: soberba danada também, né? Também,
1: jogo... ainda tem essa, esse detalhe. Mas o principal problema do Vasco é, é o meio de campo. O Vasco não tem criatividade para propor o jogo. Quando o adversário ele se defende e espera o Vasco atacar ele, o Vasco não consegue criar. E aí fica sempre esperando uma jogada individual do Gabriel Peck, um chute de fora da área do Andrei, O Morato vem fazendo péssimas partidas, não vem jogando bem. E o
0: Marcelo. Na verdade, Carlos... o tre... a estratégia ontem foi cruzamento para o Cano, né? Quiseram descobrir é porque... ali uma chance para o Cano a qualquer momento.
1: É, porque depois que tomou o gol, o time se desorganizou completamente. Já não estava organizado antes, mas depois que tomou o gol. Ficou, ficou muito desorganizado.
3: Toda, toda hora
1: o, o operado trocava três quatro passes e saía de cara pro gol. O vanderlei salvou uma ali no primeiro tempo. Que, que salvou poderia ter terminado o primeiro tempo tomando de margem de 2 a 0. Tranquilamente isso. Então o Cabo ainda tá tentando achar o time ideal do Vasco. Marquinhos Gabriel, que seria ali a opção de criação no meio de campo. Outro que foi muito bem contra o Flamengo. Não joga, né? Só vive machucado e, e, e já é assim... Ao longo da sua carreira tem muitos problemas físicos. E tá fazendo falta. O Sarrafioli foi testado no segundo tempo, mas a partida já, já estava 2 a 0 por operado. Então, o Marcelo Cabo está aí tentando testar jogadores, achar uma forma. Mas, por enquanto, tá difícil. que o Vasco já vem fazendo péssimas partidas, como o Rodrigo falou. quanto o Botafogo foi difícil demais de assistir aqueles dois jogos. É, o jogo da Copa do Brasil também o Vasco não foi bem. Então, vamos ver aí como que vai ser o desenrolado Amanhã tem jogo do Vasco já contra o Boa Vista. O Romulo vai ser testado. O Vasco precisa reforçar esse meio de campo. Porque no, no jogo contra o Operário, a gente olhava para o meio de campo do Vasco era um buraco. Então, se continuar assim, vai ser difícil. Porque a gente sabe, né? A Série B, além de ser difícil, quando os clubes enfrentam um, uma equipe de maior mídia, eles querem dar a vida que... É, está sendo mostrado para o Brasil E pode, ali ele pode ganhar a chance da vida dele Então é sempre complicado a Série B dele
0: É isso, né exatamente como falavam no Campeonato Carioca Que quando os pequenos jogavam com os grandes né, Eles faziam de tudo, davam a vida Suavam sangue, como diz do ditado Porque eles queriam ser vistos mesmo né? ser, Mostrar serviço para serem vistos aí pelo grande público Inclusive, claro, pelos olheiros né, do, dos times grandes Que poderiam... Que não fazer propostas ou se interessar pelo futebol deles. O, o Felipe. Felipe Suzano. Voltou aí? Tá firme? O Ele não voltou, voltou não. Hein? Caiu de novo dele. Ixi, Maria, o Felipe tá caindo. Quer fazer uma brincadeira aqui. Vocês viram, gente, que caiu um negócio lá, o teto do Via Parque caiu em frente à loja do Vasco. A galera não perdoa né, no WhatsApp, vocês não receberam isso não. Foi em frente à loja. desabou eu vi, eu o teto lá do.. Que coisa e os caras a gente tenta não zoar, mas não, não tem jeito né o negócio no, o negócio é mais faz zoeira, é mais forte mesmo quando 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 não é intencional o teto do, do, do negócio caiu na frente da loja do Vasco mas muito bem então Felipe tá voltando aí para para Felipe voltou voltou Felipe tô aqui tô aqui beleza tem alguma coisa a acrescentar aí sobre o Vasco ou podemos seguir
2: não, não podemos seguir. Concordo muito aí com podemos seguir. Concordo muito com o que o Rodrigo, e o Brian falaram. Realmente faço coro, né a sua reforça. Aí a questão que o Brian bem abordou, né? O Vasco que precisa realmente reforçar o seu meio-campo é o setor mais carente mesmo, né? Com falta de criatividade está reinando ali no meio-campo do Vasco, então realmente precisa reforçar isso, mas também gostei muito da montagem do elenco, né? Aí o Alexandre Pássaro fazendo um bom trabalho, trazendo bons nomes aí para essa Série B. Mas acredito que apesar dessa derrota inicial, né, na rodada inaugural, o Vasco vai fazer sim um bom campeonato brasileiro Série B, acredito que consegue o acesso sim.
0: É isso. Então, beleza. Agora a gente que já está 37 minutos atrasado aqui no nosso cronograma, no nosso planejamento inicial. Vamos falar, a gente fala agora rapidinho do Botafogo. Faltou o fogão, então manda aí, PC. O... do glorioso, alvinegro de General Severiano. É isso, campeão desde 1907. Bete Carvalho, a saudosa Bete Carvalho que canta aí. Gente... O Botafogo. Bom, o Rodrigo ia concluir o Botafogo, ia falar já ia emendar com o Botafogo, falou, o Botafogo te fala mais à frente. Então eu já chamo ele para falar da palhinha dele sobre o fogão.
3: É, David, o Botafogo vive momentos aí em é, glórias né? Uma dívida monstruosa, né? Na casa de um bilhão de reais, vários projetos aí que não saíram no papel, ou, ou, ou vão sair ainda, né? E enquanto isso aconteceu, o Botafogo vive um clima de desespero até. O Botafogo não tem projeção alguma. É pra, eu me te
0: um aqui. Você viu que a, a, a tal votação do Conselho Deliberativo para essa terceira proposta de SA, que seria uma proposta mais internacional, né? De vender a marca para o capital até estrangeiro, vender a marca Botafogo Clube Botafogo, a inscrição para o capital estrangeiro, foi, foi adiada, né? Eles conseguiram adiar, tentaram vetar essa, 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 essa votação. Ou seja, são dois ou três ali que estão tentando fazer com que o Botafogo continue nesse maragem. Porque não é questão só de votar a venda, é votar a, só a, 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 o projeto, né? Entendeu? Só que seja oferecido para venda. Então não é venda nenhuma definitiva ainda. E nem a proposta, nem, nem o projeto... Eles quiseram votar. Aí fica difícil, né, Rodrigo?
3: Fica difícil, né? Eu, 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 acontece com o Botafogo mais ou menos o que acontece com o Vasco. Os funcionários também estão na justiça aí brigando por receber qualquer quantia. Teve uma informação agora há pouco que a justiça, inclusive, autorizou aí a liberação de 800 mil para que o Botafogo quitasse dívidas com ex-funcionários, né? E o Botafogo, a exemplo do que fez o Vasco, dispensou... Só que menos, né? 77 funcionários e o Botafogo agora vai ter aí condições de pagar, arcar com essas despesas, né? Seriam mais dívidas contraídas pelo clube, né? E o Botafogo tem esse projeto da S.A. que tá rolando aí até pelo menos dois anos. É, cada hora fala-se fala algo diferente, né? E vamos ver se o Botafogo consegue algum, algum desafogo financeiro
0: para se reforçar. É o terceiro projeto, porque... né? Já é, o terceiro, já é a terceira tentativa né? da, da S.A.
3: É, e o torcedor não merece isso, né, cara? O Botafogo, a gente fala aqui, fala ano após ano sobre o Botafogo, e, uh, enfim, o clube não conquista nada de relevante desde 95. Aliás, vamos botar aí, que teve é. a, o Rio-São Paulo, né, 99, 98, em 99. 98, 98. 98, né, 98 foi a última grande conquista, assim, mas é uma competição que também já que era, já não tem mais. Já era
0: um torneio amador, já era um torneio de pré-temporada, né, vamos falar a verdade. é. Não já era o São Paulo de 90 de, de, da década de 50, claro que não. Ali sim era um torneio firme, forte, não existia brasileiro. No, é 98, é, eu... 99 não, aí já era um torneio que era de pré-temporada, era realizado em janeiro, antes dos estaduais, era outra pegada.
3: É, cara, me dá muita tristeza o Batafogo nessa situação, com sinceridade, porque assim, eu não, sou, eu não sou Botafogo, né, cara, e em 95 eu lembro que eu fui alguns jogos do Botafogo no Caio Martins, aqui em Niterói, sou de Niterói, né, e quando o Botafogo é, foi campeão brasileiro e tinha um belo time de futebol, cara. Tinha um timaço e. Torci o Botafogo, cara. Torci Botafogo em vários desses jogos aí. E deu certo no final, foi campeão lá, polêmico em cima do Santos, mas foi campeão. E foi o último grande momento do Botafogo, né? O Botafogo sumiu Botafogo. até 2006, 2007, quando montou outro grande time ali, mas também não deu em nada, foi campeão carioca só e. e não, enfim, não teve melhor sorte. Nacionalmente, foi roubado, inclusive, na Copa do Brasil de 2007, aquele jogo contra o Figueirense. Agora, daí pra lá, Ana Paula. Teve... É, da Ana Paula de Oliveira, né? Da... Aí teve o Sidorff, quando veio, teve aí uma graça, o Botafogo fez uma graça e tal, mas muito pouco pra história do Botafogo. A gente brinca também muito com o Botafogo, né? A situação, o time pequeno e tal não é pequeno, é um clube gigantesco e é muito, muito ruim ver o Botafogo nessa situação. Como eu falei aqui, você falou que o Botafogo até merecia uma melhor sorte contra o Vila Nova. Mas aí, cara, você tem o Vila Nova, que já também não é um grande time. Vamos colocar aqui também, né? Vila Nova é sofrível, né? E mesmo assim, com um a mais em campo, fez o primeiro gol e depois sofreu o um empate. Os dois gols no segundo tempo, né? Rafael Navarro fez o gol do Botafogo e o Formiga, se não me engano, fez lá o gol do...
0: O Vila Nova, aliás, o é, um gol é. que o Botafogo, a defesa do Botafogo naquele, naquele lance, onde é que estava, né? Tava todo mundo dentro do gol praticamente, né? Inacreditável. Inacreditável, concebível. Botafogo foi melhor,
3: foi melhor, até porque tava com um a mais em campo, né? E é como eu falei, o Vila Nova não é... Olha só, o, Vila, o nível do Vila Nova, o time do Vila Nova é inferior ao Operário, tá? O Operário é bem mais robusto. Aliás, a projeção do Operário é subir para a Série A. Se vai conseguir ou não, a gente não sabe. Mas a projeção que eles fazem é a... o acesso.
0: A briga é. pela, pela vaga. É.
3: Exato. O é. Vila Nova, que é um clube tradicional lá de Goiás, ele não vive um bom momento. O melhor time hoje de Goiás é o Atlético. Né? E o Goiás e o Vila Nova estão ali. O Vila Nova menos ainda que o Goiás. Mas, enfim. É, sofreu é essa força, né? essa era a
0: pressão. força.
3: E, infelizmente. Mas tem uma torcida tão grande quanto a do Goiás lá, enfim. É. Ou pelo menos é. chega ali próximo, né? Enfim. Mas o Botafogo foi melhor em campo mas não, não consigo uma vitória que, dada as circunstâncias, seria certo. E o Botafogo começaria a Série B com três pontos. Agora, o Botafogo, vamos ver como é que ele vai reagir ao longo da competição. Né? O Botafogo, que agora é o oitavo colocado, lógico que, né, pelos critérios ali de gol, saldo e tal, mas vamos ver o que, que o Botafogo vai aprontar para a Série B. Agora, eu não tenho essa confiança no Botafogo também para subir. E eu acho o seguinte dependendo de resultado, dependendo de, do, do, desse resultado aí do, 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 do S.A., se vai entrar dinheiro ou não vai entrar dinheiro, o Botafogo, esse sim corre sério risco de cair para a C.
0: É triste demais, né? Triste demais que a gente tenha que ouvir uma coisa dessas de um clube realmente que tem uma história gigantesca e, enfim, uma torcida tão tão fanática, né? Mas que realmente a gente vê os botafoguenses que a gente conhece a galera tá perdendo cada vez mais o entusiasmo, né? E vem desistindo, vem abandonando e vem ligando, não ligando só, não só pro Botafogo, como também o futebol, no geral. A galera vem jogando a toalha porque é muita desilusão e não é, não é assim, a gente fala isso aqui, né, Felipe? Não é uma questão simples, né? Não é, ah, a torcida tem que apoiar. Como é que vai apoiar numa situação assim, né? Tantas e tantas decepções e ano passado mais uma, né? Mais uma decepção tão grande que pareceu aí que o Botafogo poderia fazer uma graça e tal no ano, na temporada, mas é, terminou do jeito que terminou, né? Tão triste.
2: É, exatamente, David. Pois é. E torcedor não é comédia, né, cara? Torcedor não é comédia, envolve paixão, são várias coisas, então não tem essa de ah, vamos apoiar. Tá bom, apoia e o outro lado, né? É. Porque realmente não corresponde, cara. Aqui no nosso programa semanal, né, toda segunda-feira, parece que quando a gente vai falar de Vasco e Botafogo, que vivem esse ostracismo, né? parece que a gente está num outro programa, numa outra vibe, porque Flamengo, Flamengo e Fluminense vivem momentos completamente diferentes. Né? Vivem momentos aí em ascendência, o Flamengo, sobretudo, né? aí, é, vivendo um momento maravilhoso, o Fluminense também conseguindo se reerguer, que né? também viveu péssimos, viveu maus bocados aí, é, há, há poucos anos atrás, né? recentemente. E agora Botafogo e Vasco nesse nessa situação aí bem deplorável mesmo abominável, né? como até o Rodrigo também falou e cara concordo com o Rodrigo, acho que o Botafogo também é um dos sérios candidatos aí a cair para série C, porque do jeito que está meu amigo, se não não, não arruma nada. Né, o, o, o Botafogo vai cair sim, porque está bem complicado. Essa é a, é, o pior momento que o Botafogo poderia cair para a segunda divisão foi esse que caiu, né? Porque essa vai ser a série B, como eu já falei, várias vezes, já bati nessa tecla, a série B mais disputada dos últimos tempos. Né? Tem, é, elencos aí com times aí com elencos de Série A, então o Botafogo sai, corre por fora né? nessas, nessas comparações de elencos aí. E até estreou, né? Não foi tão mal, como você até falou e eu concordo, né? um empate fora de casa contra o Vila Nova eu acho que tá de bom tamanho, mesmo tendo jogado aí com, com um jogador a mais, né? Durante uma boa parte do primeiro tempo, do, 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 de todo o jogo, na verdade. Mas bem complicada realmente a situação do Botafogo, tem essa S.A. que toda hora fala que vai sair, mas nunca sai, entendeu? Acho que isso aí já virou balela, já virou história pra boi dormir, história de pescador, entendeu? Porque nunca sai nada. Então, acho que o negócio é, é focar em outras coisas, porque esse negócio de SA não, parece que não vai sair. E o torcedor do Botafogo cada vez mais pessimista, né? Acho que o torcedor do Botafogo não vai nem mais ser botafoguense, vai ser pessimista. Porque eu não conheço um botafoguense que não seja pessimista, né? Que, que, não, que não veja também com os mesmos olhos que, que a gente vê, né? Com a nossa mesma visão. Que o Botafogo é um sério candidato aí à, à, à Série C e a decadência vindo cada vez mais forte, né? Então é bem, bem triste mesmo a situação, o quadro que vive aí o Botafogo de futebol regatas, David.
0: Olha, eu acho que esse é um momento, assim, eu não vou ser... Não, vocês podem até achar que é radicalismo, que é exagero, mas assim, eu acho que esse ano é o ano mais. Pode ser o ano mais importante dos últimos 20 aí, talvez, da história do Botafogo. Porque com toda a amadorismo todo que foi é feito ao né? Botafogo de mal. É, porque com tudo que foi feito de mal ao Botafogo nesses anos todos anteriores, desse século, né, em que. Como disse o Rodrigo, ah, em 2013 o Botafogo fez uma graça lá contratar o sidor aquela coisa toda, mas isso só destruiu ainda mais o Botafogo como clube, como gestão, como administração, e, né, enfim, como, como instituição mesmo, né? Como não só.. Não estou falando da história, estou falando de instituição realmente como, como clube mesmo, como, como é, sociedade administrativa, digamos assim. E é, ano passado teve a contratação do Honda, do Calu, aquela coisa toda, péssima, péssima gestão. Ali, daquele conselho, daquele né, é, comitê de futebol, Montenegro, meu Deus do céu, que foi cada vez mais revelando as caras né, de que realmente foi e é muito mais maléfico ao clube do que benéfico, digamos assim. Desde lá do título lá de 95, que o Botafogo foi campeão com um grande time, mas com cinco meses de salário atrasado. Ou seja, é uma situação delicadíssima, mas esse ano é o um ano mais decisivo porque eu digo que eu digo isso porque se o Botafogo for rebaixado para a Série C aí amigo aí realmente o prejuízo vira o que já é ruim fica ruim exponencialmente ao quadrado ao cubo à quarta à quinta potência porque cara se a Série B já é ruim se se permanecer na Série B já é ruim tô falando até para as finanças mesmo e para enfim para a torcida para o moral da torcida para o engajamento da torcida que já é pequena que já vem diminuindo imagina cair para a Série C Aí, eu, cara, eu, eu sinto dizer, assim eu sinto muito ter que fazer essa comparação, eu fico com medo assim da comparação com a portuguesa. A portuguesa que caiu em 2013, claro, o Botafogo, é, o Botafogo jamais será portuguesa porque a portuguesa nunca foi o Botafogo, não tem nem comparação de grandeza de um com o outro, mas vamos falar a verdade, a portuguesa sumiu, a portuguesa caiu no Brasileiro da A para B, da B para C, da C para D. Caiu no Paulista, para a segunda divisão do Paulista, que chamam de A2. Nem sei se está na A2, se caiu para mais, mais baixo ainda, para mais fundo ainda. Está na A2. A2. Não sei, não tem se está na A2, né? Então, é, eu temo que aconteça isso com o Botafogo. Se o Botafogo não se manter esse ano, aquele negócio ainda né? não pode ter queda livre, não. Caiu no passado, não pode cair esse ano para a ser é, é bizarro falar isso, mas assim, a meta do Botafogo esse ano, como falar a meta do Botafogo é não cair para a série B, né? Quando normalmente o Botafogo joga na série A, é tradicional dizer isso. Agora a meta desse ano é não cair para a série C, porque se cair para a série C, meu amigo, aí realmente com essa dívida, com essa arrecadação, com essa falta de engajamento da torcida, com essa diminuição minguamento da torcida, hein, Rodrigo Machado, vai ficar cada vez pior, hein?
3: Vai, vai sim. Né? Você tá falando do, do série C, né? Eu lembrei. Bom, não tem como não lembrar do Fluminense, do Fluminense. quando caiu para a série C. O Fluminense, aliás vivia um momento muito semelhante a esse do Botafogo, ao do Vasco, enfim. O clube não tinha dinheiro. Eu lembro que o Parreira era técnico do Fluminense e o Parreira estava mobiliando a sala dele porque o Fluminense não tinha dinheiro para mobiliar a sala dele. Eu lembro muito bem disso na época. Ele dava entrevista dizendo que tinha comprado a mesa, a cadeira e o sofá, que ele gostava de sentar no um sofá, né? Lá para a uhum. sala dele nas laranjeiras, porque a situação do Fluminense era era muito ruim, né, era muito ruim, e o time caiu pra Série C, e isso é inimaginável, um grande time como o Fluminense tá para pra Série C e depois voltou ali, enfim, foi convidado, né, foi campeão da Série C em 99 e foi convidado é, a voltar aí pra Copa João Avelante já na Série A, né, e até que fez uma bela campanha em 2000, é, salvo engano, foi eliminado pelo São Caetano, né, mas... É, ah, acredito que sim, isso. Foi, foi nas quartas de final, não me engano. Mas, enfim, é... aí depois vem a gestão da Unimed, né? É, o clube voltou a Vou ser... Gol do Ademar. Um chute de fora da área, Ademar. Isso aí. Quase virou pique da NFL, né? Mas o um, 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 um Fluminense depois voltou a ser o que era. Eu acredito, sei lá, vamos lá, vamos apostar que vem aí uma um mecenas né? Tem um empresário desse aí e invista no Botafogo de maneira pesada. Por que não comprar o Botafogo? Sei lá, cara, eu não, eu não sei se isso é interessante, mas por que não... É, abrir aí para que aconteça o que
0: aconteceu com o Bragantino, né? e, é, e é, tá é o um né? É exatamente é. a proposta agora. Abrir para capital estrangeiro para quem sabe até o Grupo City comprasse o Botafogo aqui.
3: É, seria interessante, né? O Fluminense não foi comprado pela Unimed, mas foi quase isso. Celso Barros foi lá e, e arcou com quase tudo no futebol. O Fluminense não, mas é aí.
0: diferente, O Fluminense com a Unimed foi mais ou menos o Palmeiras com a Crefisa. o o próprio Palmeiras com a Parmalas também, lá atrás, é diferente. Mas é, o que eu tô falando é o seguinte... É diferente do, de uma situação agora dessa.
3: Não, eu tô falando de assim, de... mas é, é, é quase uma venda. de
0: verdade o clube.
3: Claro, claro, mas é quase uma venda por quê? Porque o, 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 o que, que o Palmeiras tem além do futebol hoje em dia? Você não vê o Palmeiras em nenhuma outra competição, nenhuma outra modalidade que não o futebol. É alto rendimento não, realmente. Não tem. Você vê o São Paulo, você vê o Corinthians, mas você não vê o Palmeiras. O Flamengo... Faz isso em todas as... É campeão em tudo. É, aliás, campeão de terra e mar. Campeão no Remo ontem, campeão do basquete. É, agora, é, é, é que tá campeão da NBB, ó que tá brasileiro, né? Mas você, você não viu... Então, assim, o, o, a Crefisa tá lá no Palmeiras. Quando sair, a gente não sabe. Já aconteceu isso com o Palmeiras. A Parmalat saiu, o Palmeiras caiu a segunda divisão. O Fluminense estava com o Unimed. E no ano seguinte que saiu o Unimed, quase caiu pra segunda divisão, se não fosse
2: dia português portuguesa tal, né? Ele tava caindo Caiu que... tudo aí, hein? Ih, quebrou o <risos> Foi só falar de abastecimento, de hein? hein? É, Ô, cara, de bacana, quebrou Nossa senhora. quebrou. Mas por que, que não, não, o David? Depois eu cato,
0: deixa quieto, vai lá. Por que não,
3: segue o, o David? O Botafogo. Ah, tá, que, que não seja uma compra, mas sei lá, cara, uma, uma crefisa da vida dessa aí. Não venha patrocinar o Botafogo. Acho que chegou a hora de, de vários Botafoguenses ilustres aí. É, salvar o clube, porque como você falou, o pessoal é, mas... tá
0: perdendo interesse, cara.
3: O, o não dias, tem mais te... interesse.
0: Com mais condições que os irmãos Moreira Salles, vai ser difícil, hein? <risos> Vou te ah, falar, eu não
3: sei tem gente aí, cara. Tem muito Botafoguense famoso com dinheiro. Muita gente mesmo que eu conheço que tem dinheiro e poderia investir no clube. Aí fica aí é, fazendo campanha em rede social. Tem que, tem que botar a mão na massa, não tem outro jeito. Ou então tem que sofrer como o Flamengo sofreu, ir pagando dívida e um dia... Eu sem com condições, que eu desse tá. jeito,
0: desse jeito, sem condições. Os caras arrecadam menos de, um, menos de 10% do que, do que tem de dívida. Como é que vai fazer? É, não tem, é jeito. Indiável, não tem
3: jeito. Não tem jeito. O Flamengo, Flamengo tem de onde tirar, sempre teve. Mas eles Sim, não têm. Flamengo eles tem um potencial
0: tem. de marca gigantesca. O Flamengo fez, em dois, três anos, a arrecadação ser maior que a dívida. Quando é que o Botafogo vai fazer isso? É, é, praticamente, praticamente não,
3: é impossível, vamos dizer assim. E encontrar...
2: com,
0: as próprias peras, com as próprias peras é impossível. Sem e com
2: a, falta, com a falta de bilheteria também, uma coisa que pesa bastante também no orçamento, né?
0: É, é pesa, mas assim, vamos dizer que já não, já não tinha, né? O Botafogo arrecadava muito pouco, sempre tinha prejuízo no jogo do no Newton Santos. Então, é um detalhe muito pequeno, assim, é como se fosse o... o o Beija-Flor tentando apagar o incêndio com, com um biquinho ali, com água. É basicamente isso. É uma situação é, realmente, praticamente insustentável. A única, única situação, realmente, até que os Botafoguenses, inclusive o Brown de Fogo fala isso para mim, inclusive nas nossas lives, é realmente ter um investimento externo aí, que não necessariamente seja de fora, exterior, do, de fora do Brasil, estrangeiro. Mas um investimento externo. Mas quando chega, os irmãos Moreira Salles, um dos dois, ou os dois, sei lá e falam, ah, não, porque é legal o Botafogo ter essa imagem assim, é romântico isso, é, é, é saudoso o Botafogo ter essa imagem assim de clube sofrido, aí fica complicado, né? Os caras romantizar ficam... o sofrimento, né? Complicado é, mesmo. Romantizar, romantizar eu... o, o apequenamento, né? É, basicamente... E eu
3: falei da, da Unimed aí, ô, oh, David? Oh. O Fluminense saiu de uma Série C para anos depois, né? Alguns anos depois, é, projetando ali, foi campeão da Copa do Brasil, vice da Libertadores num desastre total poderia ser campeão, foi superior ao LDU, é, e foi bicampeão brasileiro, cara, então assim, sei lá, eu acho que nem tudo está perdido, acho que a solução tem, tá, tá por aí, o que falta é boa vontade da, da direção do Botafogo, aliás, é, foram dirigentes muito, muito, muito amadores nesse último, começando com o senhor Maurício, né, o senhor Maurício só fez, vou até falar aqui, um... cagada com o Botafogo, né? roubou à vontade, é, e depois o. Como é que é o nome dele? O, o último presidente.
0: Ah, o, o CEP, o Carlos Eduardo Pereira. Isso.
3: É, também não. Cara, gestão. Era boa gente, o CEP, muito boa gente.
0: É mas, o cara, é.
3: É, o Mufarrez foi, foi algo inimaginável, né? Então são três gestões desastrosas. É a mesma coisa do Vasco, cara. O Vasco ficou com o Eurico Miranda durante anos. Aí, outra, outra pessoa gente boníssima, Roberto Dinamite. Mas não tem tato para aquilo. Ele quis assumir o clube. Eu sei toda a história. Em 2011, ele tinha uma, um, um grupo de gestores ali por trás. Cresceu o olho, porque o Vasco estava muito bem, foi campeão da Copa do Brasil e vice-brasileiro. Aí falou: não, em 2012 é comigo, tal. Afastou todo mundo. O que, que aconteceu? O Vasco voltou à segunda divisão. Voltou de novo. Aí assumiu o Rico Ou seja, a história do Vasco e do Botafogo é muito parecida. E o Fluminense também, com gestões bem atrasadas, agora está com um bom presidente, o Bittencourt é uma, uma baita pessoa, e olha, o Fluminense, daqui a um tempo, vai chegar próximo ao Flamengo, escreva o que eu estou falando aí, o Fluminense não vai passar perrengue, o Fluminense está tá com uma boa gestão, está fazendo belas escolhas financeiras lá dentro, e, e pelo que a gente sabe aí, o Fluminense vai conseguir montar time cada vez mais competitivo para os próximos anos.
0: É, Nesse caso, esse ano já montou, né, um time bem competitivo que tá longe ainda do Flamengo, mas não tão longe quanto tinha ano Mas anterior. eu digo melhor, eu digo já melhor, é Um time mais forte.
3: Ah. eu digo um time ainda mais forte. Esse ainda ano mais tá forte do que é, o que o elenco ainda tá bem, né? Não tá é não tá um elenco uniforme. E do Flamengo também é muito, né? Tem uma discrepância entre o time titular e os reservas, mas o Fluminense vai montar um time, um elenco mais robusto e vai brigar como o Flamengo está brigando aí. Pode escrever. Agora, Botafogo e Vasco vai ter que mudar muita
0: coisa. Pois é. E é exatamente esse paralelo que você traçou entre os dois, que é o que a gente fala desde 2015. O Felipe sabe, né, Felipe, que a gente fazia nesse programa, na verdade, não esse, né, parecido, mas lá nos antenados na jogada no canal de 2015, lá na São Gonçalo FM, que fazia depois, não sei se estava, se já tinha saído, e o Lucas falando do o, o, o Rodrigo conheceu o Lucas, né? Pouco ali, uma vez ou outra, não a conheceu. O, o Lucas falava... O Vasco sofre em 2015, que foi o ano, inclusive, que o Vasco caiu naquele ano, né? Foi mais um rebaixamento, foi o terceiro rebaixamento do Vasco na história. O, o, o Vasco caiu aquele ano e sofreu aquele ano, como vinha sofrendo antes em alguns momentos, ou como sofreu, continua sofrendo depois, continua sofrendo depois, é, pra nada, né? E o Botafogo é igual. O Botafogo, ano passado... É, teve esse negócio todo de ronda, de calú, de etc e tal, disso e daquilo, o Botafogo, ele sofre tentando não sofrer, assim, sabe, sem é, como o Flamengo fez, ah, vamos saber sofrer aqui, segurar a onda, gastar pouco e tudo mais, e tentar dar a volta por cima, né, no, na, na questão administrativa. O Botafogo, não. Sabe quanto é que foi o déficit do ano passado do Botafogo, o rombo do Botafogo no, na temporada passada, Rodrigo? Rodrigo, tá aí com a gente ainda do caiu?
3: Não, trocou. O microfone travou aqui, cara. Diga, ah, qual foi sim. o déficit? Qual foi o déficit?
0: 154 milhões de reais. Só no ano é, passado.
3: É muito grande, cara. É, é muita coisa pro Botafogo. Como é que é. pode?
0: Um time que caiu ainda ter um rombo de 154 milhões. E não é 154 milhões assim. Ah, tô investindo na categoria de base, tô investindo em estrutura, tô investindo no, no próprio estádio, né? No melhoramento, na manutenção do estádio, tô investindo. Sei lá, cara, em qualquer coisa assim, sabe, de melhoria, de, 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 de corpo mesmo, de material humano, do, de, é, de trabalho lá, da, do, do clube, sei lá, não, não teve nada. O Botafogo não evoluiu em nada como instituição, como clube em si, como estrutura, nada, zero. Só regrediu, né? Só regrediu e uma dívida de, 152 milhões de reais, 154 milhões de reais, a mais, né? Um déficit de, de, um, de um valor desse. Fica muito difícil, né, Rodrigo? E aí a gente vê o Botafogo enfrentando o Kelvin, que foi contratado no passado, e o seu Rotenberg dizendo, não, é, se der errado, não tem problema, que é uma contratação que vem baratíssima, né? Brincadeira, né? Tem que ouvir uma, algumas coisas dessas e daí pra baixo, né? Fora tantas outras que a gente se a gente ficar aqui, a gente vai citar isso aqui até amanhã de manhã. E, realmente, já temos aí duas horas e meia de programa. Então, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, acrescentem, porque está na hora de, como diriam nossos telepubs, está na hora de dar tchau. ô, David. Diga.
3: Não, só fora Botafogo, Vasco só falando duas coisas aqui, primeiramente agradecendo aí a minha participação aqui não, calma
0: que a gente, calma ah, calma que então, ainda é. então é. a gente vai fazer as honras da casa pra você, lógico, nosso convidado e o programa ainda não terminou, relaxa acabou esse assunto aí de Botafogo e de Vasco PC, tá na linha aí PC então vamos rápido aí para um intervalo e a gente volta em um minuto para o encerramento do programa os destaques finais aqui no Debate Bola Total aqui na sua web total <risos> Rádio Web Total, 24 horas do ano. Muito bem, voltamos aqui para o nosso encerramento do debate bola total. 11 e 33 minutos aqui no horário de Brasília, no Rio de Janeiro. É isso aí, o programa rendeu e rendeu bem, né? Passou só aí, por enquanto, uma hora e três minutos de duração do previsto. Mas tá tranquilo, porque o debate... Realmente foi interessante, a gente falou com capricho de todos os temas, inclusive da questão da Copa América no Brasil, que foi a parte dominante aí, do praticamente metade do programa, ou grande parte dela. É isso, vamos lá, vamos para os destaques finais. eu já dou meu destaque final aqui, lendo a seguinte notícia que saiu inclusive no GE, no, no Globosport.com ou GE.globo, seja lá como eles queiram chamar. Que é o seguinte: Galvão Bueno critica a escolha do Brasil como sede da Copa América. Que essa loucura não aconteça. Ele falou o seguinte: peço uma crise de bom senso. É isso, amigo. Agora vai ser cada vez mais essa história. Já teve o pedido Luiz Roberto hoje, já teve o Galvão no sábado, na segunda passada, no Bem Amigos. Hoje o Galvão mais uma vez reforçou. E aí fica a questão, fica a pergunta. Será? que se a Globo fosse ainda detentora da Copa América, dos direitos de transmissão, será que teria esse barulho todo? Aí fica com você a resposta. Felipe Suzano, seu destaque final, muito boa noite, meu amigo. Mais um programa aí Show de Bola aqui no nosso debate de Bola Total. Maravilha,
2: hein, Felipe? Grande, grande, grande programa, David. Uma maravilha realmente. Contamos aí com a presença do Rodrigo Machado, como eu falei, uma pessoa que eu admiro muito, um grande profissional, né? E poxa, teve que uma grande participação, né? gostei muito dos comentários e foi um programa que rendeu bastante, mas com um conteúdo bom, né? um conteúdo diferenciado, aqui né? é abordado pela gente. E, então, agradecer, agradecer ao Rodrigo por ter topado aqui participar conosco, ter aceitado aí o convite, né? e agradecer também a você, ao Brian, ao PC, eu sempre agradeço, faço questão de toda segunda-feira, agradecer por terem topado né? esse projeto aqui. Né? e Então é isso, é, fazer aí o convite para a galera continuar acompanhando a programação da Rádio Web Total, né, as transmissões, também os outros, os outros programas. E na segunda-feira a gente volta debatendo outros assuntos relativos ao futebol carioca. Valeu, David. Valeu, Rodrigo. Valeu, Brian. E um grande abraço para o pessoal que nos acompanha.
0: Valeu, Felipe Suzano, meu garoto, meu pupilo. Sabe muito, hein? Tem apenas 20 anos, mas é fera demais o garoto. Brian Lucas, está na hora de você tirar, quem sabe... Vamos ver se você faz isso, aquele coelhinho, aquela noticiazinha da cartola, do fundo da cartola. Boa noite, garoto. Obrigado por mais um programa. Tamo junto.
1: Tamo junto, David. Muito obrigado a você, o Felipe, ao Rodrigo, ao PC também, todo mundo que acompanhou. Eu vou trazer, David, a informação do Alberto Valentim. Ele deu uma entrevista falando sobre o que, que aconteceu, realmente aconteceu. Ele, ele falou que... Começou a acontecer durante o campeonato lá do, do, é, de Cuiabá. Mato -grossense. É, Mato Grossense. O vice-presidente do Cuiabá começou a querer interferir na escalação de jogadores. E ele bateu de frente, óbvio, com, com o vice-presidente, reclamou com o presidente e não teve o aval do presidente. O presidente meio que... Não deu muita... Ficou do lado do vice, né? É, e quando ele entrou para a partida contra o Juventude, ele já meio que esperava que ele poderia não continuar o, o Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá. Então ele falou que o que os jogadores ficaram surpresos, não esperava que isso fosse acontecer, óbvio, né? Mas esse foi o verdadeiro motivo de ele ter saído lá do, do Cuiabá para o resto do Campeonato Brasileiro. E a outra é as exigências para a realização da Copa do Mundo é que o Luiz Eduardo Ramos, o ministro da Casa Civil, fez para poder ocorrer, que são, não vai haver público nos estádios. O número máximo é de 10 seleções. É, o número Copa do máximo, mundo, não.
0: Copa, da, Copa América. Copa é da
1: América desculpa, é, Copa América, desculpa. Copa América. É. É, o número máximo de pessoas por delegação vai ser 65 pessoas e todos os membros das delegações devem ser vacinados. Então, aí são essas as exigências que... O presidente da é o ministro, né, da Casa Civil, fez para poder ocorrer a Copa do Mundo David. A Copa América de novo. Copa América. <risos> Copa do Mundo só matar.
0: mas é isso. É, verdade, é, já tá aí botando o carro na frente dos bois, mas é para botar mesmo, porque nesse caso Copa América realmente que faz, né? A gente já tá cansado aqui de Copa América. Poxa, teve Copa América 2015, 16, 19, querem 21 agora. Era para ser do ano passado, chega, né? Copa América é a mesma coisa sempre, fala sério. Mas é isso, valeu demais, Brian Lucas, tirando duas informações aí do fundo da cartola, show de bola, fazendo valer aí o jargão. Rodrigo Machado, não preciso nem dizer que foi um prazerzaço do tamanho do Brasil a sua participação aqui com a gente, não à toa, né? não preciso nem dizer, já é aqui autoexplicativo, são 11h38 da noite e continuamos aqui no ar até agora, 2 horas e 38 minutos de programa com você aqui na Web Total e em breve gravado no nosso podcast Debate Bola Total no Spotify e nos outros agregadores de conteúdo de podcast. Hein, Rodrigo? Muito obrigado. Fique à vontade para dar o seu destaque final também, se quiser, Rodrigo. Muito
3: obrigado para você, né, David Sharp, que, que é meu amigo já há algum tempo, né? um grande profissional, passagens por, por grandes emissoras, né?
1: <risos> Santa maior delas da Sport TV.
3: Então, é um cara que, que eu sempre, quando. Quando, quando dá, né? Quando a gente tem uma, uma brecha, eu tento sempre te inserir nos projetos. Infelizmente, alguns projetos. É Tinha verdade? um projeto aí que estava quase indo para frente, mas infelizmente um amigo nosso morreu, o Kleber Vieira. A gente ia fazer um projeto aí do Flamengo, né? E uma coisa assim que pouca gente sabe, mas você estava inserido nesse projeto. Tinha outras pessoas também, mas eu, eu quis te colocar nesse projeto. O Kleber tentou ver alguma coisa para gente, mas infelizmente... Não deu tempo, ele acabou falecendo esse ano em decorrência da Covid. Né? Foi até muito mais rápido, um, né? o Kleber... É, mais um, um craque também, o Kleber... o Kleber era da melhor qualidade, né? É, e falando sobre morte, né eu queria deixar aqui a minha homenagem ao Dominguinhos do Estácio, é um cara que eu conheci, cara, na faculdade, cara. Eu conheci em 2006, 2007, não, 2007 perdão, ele fe... participou de uma palestra na Estácio aqui de Niterói, é, e tocou um projeto que a gente fez que era funk versus samba o verdadeiro qual é o verdadeiro ritmo carioca e quem estava representando o funk que era Mr. Capra que também já nos deixou
0: Putz, é, e, que e, nostálgico hein que saudades
3: hein é e cara o Dominguinhos eu era muito fã assim eu sou mangueirense, mas sempre torci pela Viradouro e, e, e ele ficou 11 anos aqui na Viradouro como puxador né como intérprete foi campeão em 97 e era um cara que eu era muito fã e, nesse dia, eu pude conversar com ele. Cara, era um cara espetacular. Depois a gente até teve algumas, algumas reportagens com ele. Eu, eu tinha um programa de samba, né? Então, eu tive uma reportagem muito boa com ele anos depois, aí pela Manchete. É, e hoje nos deixou... Manchete e agora, <risos> é, saudosa a
2: também. Pois é, cara.
3: Velha de guerra. Exato. Velha de guerra Manchete, mas... E hoje também é o Januário de Oliveira, que quem não conhece o Januário de Oliveira tem que, tem que ouvir aí as transmissões, porque, cara, eu até chorei, sem sacanagem nenhuma. Eu, eu, eu fiquei emotivo, histórico, assim. né? É, cara, porque assim, eu, eu, tantos, tantas e tantas vezes eu, 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 eu ouvia as narrações dele, né? E aí, porra, tinha o um Super ele falava do Super -ésio. cara. Eu não sou tricolor também, mas agora o, 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 o sávio, que era o anjo louro da Gávea, quando ele fazia gol, era uma coisa também espetacular. Né, a narração do, do Januário, então, do, dois ícones nos, nos, nos deixa aí no dia de hoje, e inf, infelizmente a gente perde esses dois monstros aí, enfim, por, por questão de doença, né? Queria agradecer o Felipe também, cara sensacional, garoto da nova geração aí, parece que está despontando para ser um grande repórter, um grande, um grande comentarista também. E o Brian também foi uma participação muito significativa, eu não conheci o Brian, o Felipe já conheço aí das redes sociais e também dos programas, né, mas são, são dois, duas promessas aí do jornalismo. O ano passado tinha aquele projeto, né, David, de lives, e aí eu entrevistei o Bernardo Oliveira, também que é um moleque que, cara, é muito bom, um ano só. Papo com especialista. Exato. Isso. E aí o Bernardo também, cara, cobrindo o time pequeno aí, fazendo certo, né, começando dos pequenos. Eu não tive essa, essa base. Acontece para você que é, eu comecei no Jornal dos Esportes, no, no Instinto Jornal dos Esportes, Jornal Rosa, e, 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 e assim nunca tive esse contato com um time pequeno, cara. Era sempre já fazendo crônica de time grande, enfim. É, e, e eu acho muito bacana isso, acho que me, me fez falta isso. É, cobrir o time pequeno, ver o perrengue como é que é. A gente tem é, gente uma coisa mais,
0: mais raiz, né? Uma coisa assim, mais verdadeira, mais humana, que, que realmente.
3: É, o, cara,
0: também uma grande escola,
3: O máximo de perrengue que eu passei assim, foi a Série B com Vasco. E Campeonato Carioca, que aí sim a gente teve jogos na famigerada Rua Barini e outras coisas mais, mas eu tô dizendo assim, é, ser setorista de time pequeno é, é legal e ele trouxe também uma outra visão, e até aconselho o pessoal que está começando. A, a, a pegar essa base de time pequeno, porque quando chega para cobrir time grande, você tem uma, uma outra cancha, né? você tem uma outra visão. Né? E... Então, eu queria agradecer a vocês, ao Paulo, cara, que é espetacular, é um, uma das
0: pessoas mais dignas e honradas da profissão. É um cara que. Sem deu dúvida nenhuma. Mas isso é pouco tempo, pouco tempo que eu já o conheço e já posso confirmar isso aí, hein?
2: É,
3: você vê que ninguém fala mal do, do Paulo, a gente sabe que muita gente fala mal de todo mundo nessa profissão, né? e do Paulo Exatamente. você não tem nada contra ele, nada, porque é uma pessoa espetacular, é uma pessoa que ajudou muita gente, como eu disse, está ajudando agora essa galera está chegando aí, e certamente eles vão, vão crescer na profissão, enfim, e vão, vão chegar onde eles querem, o sonho deles, né? todo mundo tem um sonho e a gente tem o nosso, e... E foi muito bom esse papo aqui, David. Muito obrigado aí por
0: tudo, cara. Pois é. E sensacional. Inclusive, fechou com chave de ouro aí, claro. Um, uma pegada mais triste, né? De fato, falando aí de perdas que tivemos. Inclusive, perdas é, de lendas aí, como você bem citou. Januário de Oliveira. Enfim, perdas de samba também, dominguinhos. Mas, vida que segue, né? Estamos aqui só de passagem. Muito bem, Rodrigo. Fique à vontade, por favor, aliás mais do que a vontade, pode colocar o pé na porta sempre que quiser voltar, a casa é sua também, hein, Rodrigo, você já sabe disso, né?
3: Eu sei, eu sei, e, e assim, pô, tá com você, tô, eu tô com saudade das nossas resenhas aí, pós-Maracanã, né? É, Pós-jogo, é os nossos é. vídeos pro, pros antenados aí, é verdade. falando lá, infelizmente a pandemia afastou todo mundo do estádio e tá, tá bem difícil, né? Hoje em dia. E porque... afastou
0: todo mundo fisicamente também, né? Com certeza. Fisicamente. Acabou também entendo isso, é. Fisicamente, é isso. a gente tá com dificuldade no, no estádio, mas em breve estaremos juntos de novo sem dúvida nenhuma e quando quiser aqui com a gente, fique à vontade para participar, você é convidado aqui já de praca convidado, cativo aqui sempre não precisa nem convidar, já pode sentir sempre convidado para participar aqui com a gente do debate bola total beleza gente, que horas são? às 11 horas e 45 minutos a gente encerra aqui Tranquilo, pô, não teve atraso, só uma hora e quinze de atraso, quase um programa inteiro, um programa a mais de atraso que a gente fez aqui, mas valeu a pena demais, o papo foi show de bola, falamos de tudo devidamente como deve ser, né devidamente como deve ser, Eu tô fazendo pleonasmo atrás de pleonasmo, tudo bem, tá ótimo, tudo como deve ser, como a gente tinha que falar, a gente falou, não poupou nada, não economizou nada, não, não comeu nada, nenhum assunto, realmente foi tudo tratado nos mínimos detalhes, como diria o Aquele cara lá da Praça Nossa que eu esqueci o nome agora do personagem, mas é isso. Show de bola, obrigado mais uma vez ao PC, PCzão aí que colocou a gente lá na quarta-feira, estarei lá na transmissão de Fluminense e Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil. Não sei ainda o que eu vou fazer, não sei se reportagem, não sei se comentário, alguma coisa do tipo, não sei se nada, enfim. Mas o importante é estar lá para ajudar, para aprender também a fazer a operação lá dos equipamentos, a montagem e estar de volta ao Maracanã quase um ano depois, né? Então... Muito obrigado ao PC, eu acho que eu devia esse agradecimento público a ele, acredito que tem alguém nos ouvindo até agora, com certeza, e é isso, muito obrigado ao Rodrigo Machado, que esteve com a gente mais uma vez, muito obrigado ao Felipe, Suzano, ao Brian Lucas e a você que está aqui com a sua paciência, seu carinho, a sua audiência até esse momento. Valeu demais, segunda que vem tem mais e com outro convidado agora, amigo, vai ter convidado especial Toda semana é a promessa e promessa é dívida. Valeu? Muito boa noite, muito boa terça-feira. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu? Fui, fui. Fomos, né? Tchau, tchau.